0: Herzlich Willkommen ihr lieben Leute da draußen, ich bin Sebastian und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Sideline Talk, eurem Podcast von Fans für Fans rund um die Themen des American Football. Wir wollen heute mal wieder auf eine verrückte Woche in der NFL zurückblicken und wenn ich wir sage, meine ich mich und meinen Bruder. Hallo Christian, wie
1: geht es dir? Ja, eine wunderschöne guten Morgen. Jo, etwas müde ist ja noch ist eine komische Zeit so am freien Tag, aber es passt schon, ne? Jetzt nehmen wir heute mal drei Viertel neun auf, sind wir mal schön früh dran. Du hast ja heute noch ein bisschen was zu tun, ne? Und ich muss ganz kurz diesen Podcast verlassen, denn ich habe was vergessen. Ich sehe was an deinem, auf deiner Nase, was ich nicht habe. Ja, man, man wird ja auch nicht mehr jünger ne? und äh, im fortschreitenden
0: Alter brauchen wir ja auch mal so ein bisschen Seehilfe ne ich hab's ja auf du sie jetzt auch sehr gut ähm, wir haben eine richtig verrückte Woche hinter uns in der NFL es ist einfach der Wahnsinn wir sagen das ja irgendwie seit drei Wochen oder so dass wir sagen ey das gibt's doch gar nicht es passieren Sachen die hätte vorher keiner geglaubt du kannst vorher irgendwas tippen und kannst davon ausgehen es passiert genau das Gegenteil und das war wieder so eine Woche die absolute verrückte Ergebnisse geliefert hat. Dazu kommen wir aber gleich. Bevor wir damit starten, wollen wir uns auf ein paar äh, News äh, auf ein paar News hier draufschauen, die wir uns rausgesucht haben. Du bist wieder da? Brille sitzt? Ich bin da. Ich habe einen Durchblick. Wir können starten. Ja, dann mal los. Pass auf. Erste News. Khalil Mack, der wichtige out linebacker pass rusher Der Chicago
1: Bears ist out for season. Erzähl uns mehr. Ja, bitter für ihn natürlich und natürlich logischerweise auch für das Team. Er muss am Fuß operiert werden und dann ist natürlich die Saison so spät, wie wir ja schon sind, dadurch automatisch beendet. Aber ich bin mir sicher, der wird dann nächstes Jahr wieder ordentlich auf äh, auf Quarterback-Jagd gehen können, mein Gott. Ja, auch
0: die Green Bay Packers müssen äh, auf einen Spieler verzichten und zwar Agent Jenkins, der Guard der Packers, der hat sich das
1: Kreuzband gerissen. Damit wird auch für ihn die Saison vorbei sein. Ja, wie du ja schon letzte Woche gesagt hat, hast du ja mit, äh, Bowser als Beispiel genannt, ne, dass es jetzt auch für die neue Song eng wird, ne, so also jede große, schwere Verletzung, die jetzt Woche für Woche kommt, die wird ja dann auch für die neue Song sehr eng, ja, es ist bitter für die Packers, ne, gerade noch in der Situation sind ja echt gut, äh, in der Liga, ähm, David Bakhtiari fehlt ja auch schon und deswegen durfte ja Jenkins auf der linken Seite spielen, er ist ja eigentlich ein Guard, äh, machen ja auch die Spieler gar nicht so gerne in der all dass sie da so die Position so wechseln. Bitter für ihn, bitter für die Packers, wünschen wir ihm gute Besserung und dass er dann rechtzeitig für die neue Saison wieder fit ist. Absolut, definitiv. Ähm, wir werden noch mal sehen, wie die all der
0: Packers sich jetzt dann in Zukunft verhält. Die sind ja trotzdem relativ stabil. Ob wir so viel Verletzungssorgen haben, ich bin gespannt. Ähm, nächste News, wir haben die erste Trainerentlassung. Ich würde jetzt mal Gruden ausklammern, weil der ist ja dann letzten Endes zurückgetreten, es hat die erste Trainerentlassung gegeben, es ist noch kein Headcoach, aber der erste äh, Offensive Coordinator ist entlassen worden und der heißt Jason Garrett und ist eigentlich bei den New York Jets
1: gewesen, äh, New York Giants. Ja, verrückt, Das hat sich jetzt erstmal wieder ausgeklatscht mit ihm, nachdem er ja letztes, äh, letztes Jahr ja noch bei den Cowboys war, jetzt ist er ja äh, äh, OC gewesen. Ja, gut, mal gucken, wo er dann nächstes Jahr wieder durch die Gegend klatscht. Äh, für die Kitchen wird dafür wahrscheinlich die äh, Offensive Place kommen. bin gespannt, äh, äh, was sich ändern wird auch bei den Giants, ich fand es ein bisschen überraschend, weiß ich nicht, wahrscheinlich mussten sie irgendwas machen, hatten sie vielleicht intern ein bisschen Druck, haben sie einen gesucht, er stand da, ich meine in der Office ist. Meine, die haben auch Verletzungsprobleme, ne? wenn man sieht, wer da alles gefehlt hat, ich finde es gar nicht so überraschend, dass, da so, dass es da gar nicht so gut läuft, ne? Ich glaube ja auch, Barclay hat ja sein erstes Spiel. Ja, er hat ja gespielt, das war ja auch sein erstes Spiel, ne? Der war lange auch wieder raus. Ah, erster? Ah, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich glaube, er hat am Anfang schon
0: irgendwie gespielt. Also nee, nach, wieder seiner wieder nach seiner Verletzung.
1: nach seiner Er war ja zwischendurch wieder verletzt und jetzt kann man wieder zurück. Ja, ja. So meine ich das. Dann ja alle, Godaday auch, also die haben ja echt Verletzungsprobleme. Aber gut, ist nun mal so, äh, er wird bestimmt einen neuen Posten finden. Drückt mir in die Daumen.
0: Ja, das denke ich auch. Für mich kam es aber auch schon so ein bisschen überraschend. Gut, die, die Giants haben erst drei Siege und sind letzte in ihrer Division. Ja, okay, aber jetzt haben sie gegen die Buccaneers verloren. Da kommen wir nachher zu, das war wirklich nicht gut. Das sehe ich auch so. Das war auch offensiv nicht gut. Und man muss natürlich bedenken, die haben halt auch gerade offensiv mächtig aufgerüstet äh, vor der Saison. Haben gute Spieler dort, definitiv. Aber die haben die haben in der Woche davor, haben sie, wenn mich nicht alles täuscht, die, die, die Raiders besiegt. Davor hatten sie Kansas City hätten sie eigentlich besiegen müssen. Da haben sie ein bisschen Pech gehabt, knapp verloren. Und davor hatten sie, glaube ich, die Panthers besiegt. Also die haben ja schon in letzter Zeit auch mal ein paar Siege geholt. Deswegen fand ich es jetzt schon so ein bisschen überraschend. Irgendwie wirkt es auf mich so, irgendwie man war vielleicht generell nicht so zufrieden mit ihm. Und jetzt hat man irgendwie auf ein Spiel gewartet, wo man sagen kann, oh, hier 30 zu 10, hier Buccaneers, jetzt bist du mal weg. War so ein bisschen, weiß nicht, vielleicht auch ein bisschen Bauernopfer so für die, dass man generell unzufrieden ist mit der aktuellen Situation und jetzt einen gesucht hat, auf dem man es so ein bisschen äh, ja, abladen kann. Na gut, wie auch immer. Er ist jetzt weg. Er wird sicherlich irgendwo nochmal einen Posten bekommen und wir sind gespannt. Freddy Kitchens, den kennen wir ja noch, ne? Aus einer nicht so guten Zeit bei den Browns. Habe ich ihn so in Erinnerung. Bin
1: gespannt. Cowboys, wer da jetzt.
0: Cowboys? Freddy
1: Kitchens. Ah, Freddy ich Kitchens, so Entschuldigung, jetzt habe ich, hab ich dir einmal nichts zugehört. Entschuldigung, nichts gesagt. Ja. Jason
0: Garrett natürlich Cowboys ja. Jason Garrett Cowboys, das war ja auch die verrückte Geschichte damals, ne? dass der von den Cowboys ja entlassen wird und dann von den Giants angehö- ja. äh, angeheuert wird, weil man weiß ja auch, dass zwischen Giants und Cowboys, mhm. da versteht man sich ja auch nicht so gut sage ich jetzt mal, ne? das ist ja jetzt ja, eine Division und man mag sich nicht so besonders, verrückte Geschichte damals gewesen. So, wir haben natürlich wieder so ein bisschen Covid, ne? so ein paar Covid-Geschichten äh, ein paar nicht so gute Sachen. Erzähl mal. Ah,
1: Marie Cooper hat ja schon das Spiel verpasst gegen jetzt steht man wieder einer auf dem Stau. Die Chiefs. Stimmt, das war ja dann, so. reden wir ja nachher zum Glück noch drüber. Wird jetzt natürlich auch morgen in der Nacht fehlen. Alle nicht vergessen, Thanksgiving. Morgen ist Football. Und da wird er auch nicht spielen können. Bin gespannt, wann der zurückkommt. Ich weiß gar nicht, ob der geimpft ist. Da ah, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ich glaube, dass er nicht geimpft ist, aber ist jetzt nur so eine äh, Halbwissen. Da, zusätzlich haben die Jets jetzt ein Problem. Oder auch nee. Wir müssen die Jets wissen. Mike White hat Covid. Flecko ist äh, Kontaktperson. Demzufolge sind beide auch erstmal raus. Und sie müssen hoffen, dass ihr Erstrundenpick zurückkommt. Ich bin gespannt. Ich hoffe sehr. Zack Wilson, ich drücke die Daumen, dass er fit ist, dass er spielen kann und Gas geben kann und dann, dass dieses quarterback gedrehe endlich mal aufhört. Ja. ja, da werden sie wirklich hoffen, dass sie den
0: zurückkriegen, weil sonst ist, glaube ich, nur noch Johnson da und dann wird es irgendwann auch mal eng. Aber er wird sicherlich zurückkommen und für die Jets spielen können wieder. So, und dann haben wir noch zum Schluss ein paar Vertragsverlängerungen. Ne? Einige Spieler haben neue Verträge bekommen. Ähm, ich denke zuerst an Cortland Sutton,
1: aber du hast sogar noch ein paar andere. Erzähl mal. Ja, yeah, der Receiver von den Broncos, Curtin Sutton, hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Vier Jahre, 60,8 Millionen. Das ist, glaube ich, mal eine clevere Entscheidung von den Broncos. Top Receiver, ne? Äh, wenn sie jetzt nur mal auf ihrer Quarterback-Position ein bisschen Ruhe reinbekommen und wissen sollten, was sie machen in den nächsten Jahren, ist das auf jeden Fall ein Spieler, der in den nächsten vier Jahren da einige Catches machen kann und einige Touchdown holen werden. Gleichzeitig haben die Eagles sich gedacht diese Woche, oh mein Gott, wir haben ein bisschen Geld über, da verlängern wir doch gleich mal unseren Cornerback, I want the Maddox und gleichzeitig noch tight end Dallas Goddard. Maddox hat einen 3-Jahres-Vertrag für 22,5 Millionen und Goddard 4 Jahre 57 Millionen. Was das Besondere bei den beiden halt auch ist, so geht man halt mit Draft Picks um, beide 2018 gedraftet, Maddox in der vierten Runde Gerade in der zweiten Runde, gleichzeitig sind sie noch wohl gute Freunde. Die haben bestimmt eine fette Party gesch- geschmissen in der Woche. Und gut fette gespielt. Fette Party
0: bei den Eagles. Und, ja, genau. Und gut gespielt. Ich wollte gerade sagen, sie hatten auch einen Grund zu feiern, muss ja. man sagen. Aber bevor wir zu den Eagles gehen, gehen wir erstmal jetzt in die Spiele rein. Wir bleiben ja bei der richtigen Reihenfolge. Wir fangen mit Thursday Night Football an, mit den New England Patriots, die zu Gast gewesen sind bei den Atlanta Falcons und ich muss sagen, so langsam machen mir die Patriots wieder so ein bisschen Angst. Das ist schon äh, sehr, sehr souverän, was die da machen und das ist schon wieder äh, so ein Football wie aus einer Zeit, wo sie sehr, sehr dominant gewesen sind. Also das war, boah, muss man anerkennen, sowohl offensiv als auch defensiv eine hervorragende Leistung, ähm, ganz starke Leistung von Mac Jones wirklich kaum Fehler gemacht, eine Interception hat er dabei gehabt, ähm, aber auch die Defense der Patriots, was war das denn, die waren ja boah, die waren ja sowas von gallig, würde ich jetzt mal sagen, Calvin Neu, völlig steil gegangen, haben Pick 6 gefangen, hatte zwei Sacks, zwei Tackle for Loss, Pass Deflection, zwei Quarterback Hits, also der ist wirklich richtig abgegangen. Ähm, hervorragende Leistung, der New England Patriots, kann man nicht anders sagen, und die Falcons, die machen einem langsam Sorgen. Ne? Die haben letzte Woche ja diese üble Klatsche gegen die Cowboys bekommen, nur drei Punkte gemacht. Insgesamt drei Punkte aus zwei Spielen. Das ist wirklich ähm, nicht gut. Und da muss man sich echt fragen, ob da jetzt dieses Jahr noch was geht. Ich fürchte fast nein. Vier und sechs stehen sie jetzt. Das sieht jetzt gar nicht gut aus. Obwohl man immer so bei den Spielen so das Gefühl hat, mit den schlecht sind die doch gar nicht. Aber irgendwie kriegen sie es äh, dann in der Red Zone dann irgendwie nicht hin und äh, scoren einfach zu wenig. Jacob Johnson hat mir wieder gut gefallen, ähm, weiß nicht, ob du es gesehen hast, nach der Interception von McJones im dritten Quarter ist er dem, dem äh, Returner hinterher, das war glaube ich Carroll, der ähm, den, den, äh, die Interception gefangen hat und war auf dem Weg zum Pick 6 und einer kommt von ihm angerannt, das war 47 und haut ihn voll um, das war richtig stark, also Jacob Johnson wieder gutes Spiel gemacht. Ähm, was hast du noch so als,
1: äh, Eindrücke von dem Spiel? Siehst
0: du es ähnlich? ist sehr stark, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: gut, bei den Falcons muss man sagen, eine kleine Ausrede, die hat natürlich auch echt Probleme, ne, auf ihr, äh, mit Verletzungen und sind da echt einige ausgefallen. Am Ende hatten sie ja nur Kyle Pitts und, äh, Russell Gage, so, ne, als An- Anspielposition. Laufspiel, guck mal, die Running Backs, die sagen mir so großartig gar nichts, äh, Quadri also das Laufspiel ging einfach auch nicht. Und, ich weiß auch nicht, diese Spielerei da mit ihren Quarterbacks, jetzt haben sie so wieder ein Spiel, wo alle Quarterbacks einen äh, Interception werfen, ist mir halt auch ein Rätsel, keine Ahnung, also wenn du am Ende vier, äh, drei Quarterbacks hast, vier Interception, ich weiß nicht, ob das die beste Lösung ist, keine Ahnung, ähm, auf jeden Fall, wie man loben muss, besonders ja auch wegen dieser pro bowl wahlen Jacob Johnson, was der für Blocks jetzt, Wahnsinn. Ne, da äh, man hat, muss man nur mal ihn googeln, da sieht man zwei, drei Plays, wo er einfach perfekt den Block setzt, dass der Running Back durchlaufen kann. Ist also, ja so, wie ich hier gehört habe, Trey Aikman äh, in dem Spiel auch gefallen, der ihn ja äh, auch äh, extra gelobt hat. War echt geil. Dann hat der Interception, das hast du angesprochen, von Mac Jones, wie er ja dann auch noch rennt sich den äh, Spieler packt, damit er da nicht zu viel, dann nicht noch schlimmeres passiert. Aber lustig fand ich auch, es war ja auch Mac Jones der ihn ja auch noch genommen hat, ne? das stand dann, die haben ihn in den Sandwich gehabt. das fand ich echt cool, sieht man mal einen Quarterback, der sich reinschmeißt, ne, ja, Pets, ich, äh, ja, gut, ich werde jetzt noch nicht zu viel verraten, ich werde noch nicht spoilern, mach ich nachher, aber die stehen echt gut da, ne, mit dem Sieg zu Null, das ist immer geil, nicht wenn man verliert, das kenne ich ja jetzt mittlerweile auch schon, äh, nee, die sind, die gehen ab, Macht echt Spaß, es macht ja langsam Spaß, die zuzugucken. Das ist schlimm.
0: Ja, auf jeden Fall, weil sie gehen jetzt auch mal tief, sie suchen mal die tiefen Bälle, sie, sie setzen vier vier ihr Laufspiel, sind da halt auch sehr, ähm, sehr kreativ, muss man sagen. Sie schicken auch gerne mal Kendrick Bourne, im Reverse. Ähm, das sieht schon echt gut aus. Also, es ist schon, sie zwingen wirklich dem Gegner wieder ihr System auf und das klappt halt wirklich richtig gut, muss man echt sagen. Hast du diese Geschichte mit dem Field goal gesehen? Das fällt mir gerade noch ein. Wo uh, Dieses Field goal diesem Kameramann auf dem D-Zelt. Das war, <lacht> auf ja, das war den, lustig. Auf die Kamera so drauf. Ne? Aber man muss sagen, er hat wirklich die perfekte Perspektive eingefangen. Und dann knallt ihm der Ball da auf volle Pulle drauf. Ist aber auch eine super Idee von der NFL, genau da einen Kameramann zu... Positioniert. Es sind ja auch schöne Bilder, wenn man so sieht, wie der Ball dann so reinfliegt und gerade so über die Stange kommt, aber wenn es dann auf den Kopf knallt oder auf die Kamera, dann ist es blöd. Das tut weh, ja,
1: aber witzig, aber schön draufgehalten, er hat es durchgezogen.
0: Auf jeden Fall, aber es ist ein gefährlicher Job, muss man echt sagen. Auf jeden Fall. So, lass mal weitergehen, wir gehen in, bitte? Auf jeden Fall. Ja, äh, genau. Erstes Spiel vom Sonntag war gleich schon mal eine, ah, jetzt noch nicht unbedingt eine faustdicke Überraschung, aber schon eine Überraschung, ich hätte es nicht gedacht. Buffalo Bills, nachdem sie letzte Woche ja wirklich gut waren, die Woche davor katastrophal schlecht waren, waren sie jetzt wieder sehr, sehr schlecht. Die Buffalo Bills verlieren zu Hause gegen Jonathan Taylor. (lacht) Ich möchte nicht sagen gegen die die Colts, sondern gegen Jonathan Taylor. (lacht) In einem Wahnsinnsspiel. 41 zu 15. Das ist unglaublich. Jonathan Taylor hat in diesem Spiel fünf Touchdowns gemacht. Fünf. Das ist äh, der absolute Wahnsinn. Und verrückte Geschichte, ich habe ihn aufgestellt in meinem Fantasy-Manager. <lacht> ich glaube, ich habe noch nie so viele Punkte mit einem Spieler gemacht. Also das hat sich auf jeden Fall richtig gelohnt. Ähm, die ähm, Colts waren, waren total überlegen. Also das war auch nichts Glückliches, was irgendwie gut gepasst hat oder wo es irgendwie Flaggen gab oder sowas. Ich weiß nicht, was, was los war. Josh Allen hat total unruhig äh, gewirkt, man. Ich hat viele Fehler gemacht. Ähm, ja, weiß ich nicht, die, die Bild, äh, die Bild, sag ich schon, die Colts sind einfach so souverän. Die sind echt auch ähm, so ein bisschen, ja, fliegen unterm Radar, muss man sagen. ne Ich habe die auch gegen, gegen die 49 er sehr, sehr stark gesehen. Es ist auf jeden Fall ein Team, was sehr, sehr viele Turnover auch forciert, muss man sagen, haben sie auch in diesem Spiel wieder gemacht. Und Carson Wentz wohl vor der Saison ganz schön in Frage gestellt, aber ich glaube, der hat eine gute Entscheidung getroffen, damit zu zu den Colts zu gehen. Der macht das richtig gut, nachdem er ja zu Beginn der Saison noch ein bisschen angeschlagen war und mit seinem Fuß da die Geschichte hatte. Aber der, der hat mir wirklich gut gefallen. Da waren so Szenen dabei, wo die Bild, ich meine, die Bild haben ähm, die beste äh, Defense der Liga, sagt man, ne? und die kriegen 41 Punkte gegen Colts. Da gab es Szenen, wo der pass ganz gut durchkommt und Carson Wentz duckt sich einmal so runter lässt die pass an sich vorbeigleiten und hat dann Open Field vor sich, läuft für 18 Jahre slidet gekommen zum First Down, einfach mega. Ganz souverän, ganz stark. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Wie hast du es denn gesehen?
1: Ja, auf jeden Fall hat äh, Stanislaw Taylor, ne? der hat die zerstört. <lacht> Man kann es gar nicht anders sagen, es war eine Zerstörung von ihm. Richtig geiles Spiel, aber gut, der Start, ne? wir geben wir gleich richtig Gas. Gleich erstmal zwei Touchdowns von ihm gemacht, Interception von Allen, äh, die ja den Bobby Ocke, o- ach, dieser Linebacker Bobby, gefangen hat, schwieriger Name, ähm, war auch völlig unnötig, weil er völlig in die Deckung geworfen hat. Josh Allen hat die vielen Interceptions in den letzten drei Spiele geworfen. Alter Schwede, letztes Jahr war der eine Vollmaschine, jetzt stottert es ja doch ein bisschen, und mit der Niederlage, ich würde es ja eben noch nicht sagen, haben es jetzt die Pets geschafft auf Platz 1 zu kommen, die haben zwar noch ein Spiel mehr. Aber die sind momentan in der Division auf Platz 1. Das ist schon verrückt. Das hätte man einer sagen sollen, ne? Vor den Sorgen, dass die Pads da oben stehen. Absolut. Verrücktes Spiel. Ja. Jonathan Taylor hat es jetzt in seinen ersten beiden Jahren geschafft, über 1000 Rush Yards zu schaffen, plus 10 Touchdowns. Das schaffen nicht viele. Ich habe das im Spiel gesehen, es gab da eine Statistik. Da waren nicht mehr so viele, die das schaffen. Richtig geil, der Typ ist Hammer. Der ist ja, äh, ich habe mir leider nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, es ist ja in der zweiten Runde gepickt worden. Ich glaube, ne? Letztes Jahr in der zweiten, nicht ja, Rest, äh, an der zweiten Runde, 41. Ja, zwei Stelle. Sein äh, zweites Jahr, ne? Genau, sein so zweites Jahr ist aber Was wissen mehr? Er hat jetzt äh, 13 Touchdowns, 1122 Yards, Absolute Vollmaschine. Da müssen wir hoffen, dass der gesund bleibt. Dann können die Kreuzer noch einiges erreichen in, dem, äh, in diesem Jahr. Bin ich echt gespannt. Ich glaube nicht, dass es sehr weit gehen wird. Weil, denn doch mal, also Carsten Wendt spielt nicht schlecht dieses Jahr, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, uh, ne? Und die Bills, die müssen sich also schnell drehen, wieder fangen. Aber ich glaube, dass es bis zu den Playoffs bei denen so sein wird, dass sie immer gut spielen, Ich glaube, die kriegen es, glaube ich, noch nicht so in den Griff, habe ich das Gefühl. Aber gut, am Ende müssen sie im Februar absolute top bringen. Die werden in den Playoffs kommen.
0: Ja, die Bills sind halt so, so, so wechselhaft. Das versteht genau. man nicht so ganz. Ich meine, die zeigen ja auch hier und da mal, was sie für ein Potenzial haben. Ne? Und Ballern dann mal Teams mit 35, 40 Punkten weg, um dann wieder nach Jacksonville zu fahren und keinen Touchdown hinzukriegen. Also man versteht das nicht so ganz, wo diese Innenkonstanz herkommt. Das ist irgendwie ganz komisch. In dem Spiel hatten sie auch Pech mit ihrem Kicker. Der hatte ja zuvor, war ja ganz gut. Tyler Bass hat 16 hintereinander gemacht. In dem Spiel hat er zwei verpasst. Kommt dann irgendwie alles zusammen. Diese Interception von Kenny Moore, bei der er so den Ball noch mal so hoch tippt, so wie Volleyball spielt, damit er ihn dann gut fangen kann. Also die, was sie kurz da gemacht haben, das war, war Wahnsinn. Da war ja noch ein Fumble vom, vom, nach einem Punt, glaube ich. McKenzie hat irgendwie den Ball noch gefumbelt bei einem Return von einem Punt. Dann waren die Bilds wieder direkt vorne vor der Endzone. Also das war wirklich richtig, richtig stark. Jonathan Taylor ist jetzt der Leading Rusher der NFL.
1: Ja, auf jeden Fall. Eins habe ich noch. Hast du die Szene gesehen von Carsten Vance, wo er sich, wo er eigentlich getackelt wird? Er duckt sich unter den Defense-Spieler so durch und zieht dann äh, los?
0: Das habe ich doch vorhin am
1: Anfang erzählt.
0: Hast du das? Das, meint, das war die Szene, die ich meinte. Ah! ah
1: ja. Mein ja. Gott. Ich
0: merke schon, wie du mir zuhörst.
1: Ja, das kennst <lacht> du doch. Ja, ja ich bin der kleine Bruder, ich musste nicht zuhören.
0: Ja, ja aber das stimmt. Das sah einfach genial aus. Ne? Ah. Er ist schön so durchgeschlüpft. Haben wir geduckt ja. Ja. Ne? und danach war ja alles frei. Das war so schön meine. gelaufen. Sorry. Wirklich mega.
1: Ja. Kein Problem, alles gut. Aber man muss ja sagen, wenn du halt... Boah, weitergehen? Ein, ja, eins nur ganz kurz, wenn du ein Team hast, wo der Lauf so gut funktioniert, und das war ja perfekt, Johnson Taylor. Man muss, Da muss man jetzt auch mal sagen, gut, Johnson Taylor, der steht natürlich jetzt da mit seinen fünf Touchdowns und alles geil, alles cool. Aber auch mal Lob für die O-Line. Denn die hat die harte Arbeit. Die setzt die richtigen Blocks, dass der auch laufen kann. Einfach... Da hat alles gepasst, ne? Und wenn du gegen so ein Teamspiel spielst, das macht dann irgendwann, glaube ich, der Defense und so keinen Spaß. Und wenn du dann noch die Offense hat, die dann da noch vier Interception wirft und und und. Dann hast du echt einen scheiß Tag. Und die Kurz hat einen geilen Tag. Nächstes Spiel.
0: Absolut. Ähm, ganz äh, ganz ganz genauso, ne? Diese O-line hat ähm, wirklich richtig gut geblockt. Das haben sie ganz, ganz stark gemacht. Und das gegen diese Defense. Ist schon Wahnsinn. Wir kommen zum nächsten, äh, Team mit einer guten Defense und das ist das Washington-Football-Team. Die haben zwar ihren Star-Pass-Rusher Chase Young verloren, aber hatten jetzt in dem Spiel gegen die Carolina Panthers ähm, trotzdem am Ende die Nase vorn, haben es trotzdem gewonnen und das obwohl Cam Newton ja sein erstes Spiel als Starter hatte, zu Hause in Carolina auch ja ganz gut gespielt hat, muss man sagen, aber also auch wieder für einen Touchdown gelaufen. zwei hat er geworfen, gutes Spiel gemacht, hat natürlich auch groß gefeiert, seinen ersten Touchdown da, ne? So irgendwie ja noch zur <lacht> so Mitte gelaufen, aufs Logo, hat sich da groß gefeiert. und wie fand ich ein bisschen komisch, war keiner bei
1: ihm? War ganz alleine? Na, so irgendwie keiner groß mitgelaufen? was ist los hier gerade. Ich dachte ja erst mal, wo wir denn hinrennen, rennten, der hinrennt, der Himmel und ja immer noch. Und irgendwann hat man es gesehen ich fand es cool. ja.
0: Ja, ja, er macht halt seine Show, ist schon okay, aber er bringt halt schon wirklich da so ein bisschen Spirit rein, das ist schon zu sehen, definitiv. Hat aber nicht gereicht, hat nicht gereicht, weil Washington wirklich gut gespielt hat, wieder einen guten Quarterback mit Heinicke hatte, wir sagen es jede Woche, aber es ist einfach so, der ist ein wirklich, wirklich richtig guter, starker Quarterback und ganz am Schluss muss man auch fast sagen, hat es Cam Newton ja eigentlich auch versaut. Ne? Also ganz am Schluss hatten sie, es war ja ein enges Spiel, ich habe ja noch gar nicht gesagt, wie es ausgegangen ist, ähm, es ist nämlich ausgegangen...
1: 27, zu so 21... Das
0: Ganz genau, 27 zu 21. Und sie hatten ja am Schluss nochmal die Möglichkeit, mit dem Game-Winning-Drive äh, ähm, das Ganze dann nochmal zu drehen. Aber vierter und drei Newton hat sich entschieden, selber zu laufen. Ah, und da wurde er gepackt. Da hat die Defense zugepackt. Und dann waren es Turnover und Downs. Und das Spiel war entschieden. Hätte man nicht gedacht, ne? Man dachte, ja, jetzt kommt da so viel ähm, ja, Stimmung rein in das Team, dass die Washington ähm, dann besiegen werden. Aber Washington ist auch keine Laufkundschaft. Das ist auch ein gutes Team, in einer guten Defense, ne? Hast du es gesehen?
1: Äh, also, erstmal muss ich sagen, zu Cam Newton, ich fand das gar nicht mal so schlecht, was er da abgeliefert hat. Ich fand auch seine Würfe gut. <lacht> vielleicht hat ich manchmal das Gefühl, ja, wenn man so ein bisschen sehen können, vielleicht hat das zu oft immer Christian McCaffrey gesucht. Mal gucken. Äh, das wird sich nur einspielen. Er hat übrigens sein 44. Spiel gemacht mit einem Rush und einem äh, Touchdown. Auch geil. Waren auch nicht so viele. Ne? Gerade ein Brady hat wahrscheinlich nicht so viele. In <lacht> den ganzen Jahren. Das nee. Es hat einfach nicht gereicht. Ähm, ich fand erstmal was ein Spiel, äh, was richtig Spaß gemacht hat, zuzugucken. Viele Punkte und zwei Teams, die eigentlich auf Augenhöhe waren. Ich fand jetzt nicht, dass sie, äh, das Washington Football-Team deutlich besser waren. Am Ende hatte ich aber das Gefühl, sie wollten diesen Sieg unbedingt und viel, viel mehr und haben alles reingeschmissen. Ein geiles Spiel von Taylor Heinecke. Äh, am Ende waren es ja dann äh, die zwei, ja genau, vier Kurzen, die ja das Spiel entschieden haben. Ähm, klasse Spiel von ihnen, zwei gute Defenses sind da aufeinander getroffen äh, Aber Tyler Heineke hat einmal den Unterschied gemacht Und das hätte ich vor der Saison auf keinen Fall gesehen 16 von 22 Bällen angebracht, 206 Yards, kein Interception, drei Touchdowns Ein geiler Tag von ihnen und nicht das erste Spiel, wo er so gut spielt ne? Er hat die letzten Wochen auch schon gut gespielt ähm, Ich hoffe, dass er jetzt endlich damit mal aufhört na, jetzt kann er mal eine kleine Pause machen, denn wir brauchen dringend Siege, weil wir haben davon nicht so viele wie, die, äh, wie das Washington-Football-Team. Ähm, demzufolge drücke ich Ihnen für Dienstag gar keinen Daumen, aber ansonsten bisher eine geile Saison von ihm.
0: Ja, absolut, fast perfektes Spiel, kann man nicht anders sagen. Richtig, richtig stark, also, da muss man sich ja fast fragen, ob Washington im nächsten Jahr nicht vielleicht einfach bei diesem Quarterback bleiben sollte ne? und den nicht einfach mal vom Backup zum Starter machen sollte. Es ist einfach... Sehr, ja. sehr
1: gut, was er da macht. Ja. Eins hätte das Ein ich starkes noch. Spiel von Washington. Ja. War ja auch noch ein besonderes Spiel, weil ja nicht nur Cam Newton zurückkam, sondern auch der ehemalige Trainer Ron Rivera war ja zum ersten Mal wieder äh, in Carolina. Ja, ja. 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 ja
0: ganz genau. Ja. Das hat dann auch wieder ganz gut gepasst. So, pass auf. Dann gehen wir mal weiter. Baltimore Ravens, Chicago Bears. Bin ich jetzt, das war so ein bisschen, boah, Schwieriges Stückwerk, würde ich jetzt mal sagen. Ravens hatten so ein bisschen Schwierigkeiten, also erstmal den Score vielleicht. Die Ravens gewinnt es am Ende dann doch noch 16 zu 13. War äh, ein hartes Stück Arbeit. Die Ravens mussten auf Lamar Jackson verzichten, er war irgendwie krank. Äh, Justin Fields hat noch gestartet für die Bears, hat sich aber auch im dritten Quarter verletzt, sodass Andy Dorton dann ins Spiel kommen musste, sodass dann beide Teams ein Backup gespielt haben. Er hat natürlich auch gleich irgendwie mit seinem ersten. Passend mega Touchdown geworfen, obwohl es irgendwie nur ein kleiner 3-4-Yard-Pass äh, zur Seite war, aber der Receiver äh, durch, die, durch das gesamte Backfield läuft und bis zum Touchdown. Ähm, ja, zum Schluss haben es dann die Ravens gerade so noch gedreht mit ihrem Ersatz-Quarterback Huntley. Ähm, war aber, wie gesagt, eine enge Kiste und die Bears verlieren jetzt auch schon wieder, stehen bei 3 und 7. Und ähm, da gibt es ja auch schon Gerüchte, um mal kurz vom Spiel wegzugehen, dass mit Nagy jetzt wohl extrem auf dem heißen Stuhl sitzt. Ähm, hast du das auch gelesen? Hast du das gehört?
1: Ja, kam. Ich habe es, glaube ich, gestern von Adam Schefter. Ja, ich glaube, er war es. Ich glaube, doch von ihm habe ich es gelesen. Ich war sehr auch sehr überrascht. Ähm, ja, aber gut, ich ja, war das nicht. Wir haben doch so ein kleines Tippspiel. Ich glaube, dass ich sogar Nagy als, äh, auf dem Hot gesehen habe. Ich glaube, dass ich ihn aufgeschrieben habe, denn einfach, ne, die Bears in den letzten Jahren so richtig pralle wahnsinnig. Jetzt haben sie sich da viel äh, gedraftet. Das muss jetzt da langsam funktionieren. Eigentlich haben sie auch eine gute Defense, ne. Da fehlt natürlich leider äh, Kelly Mack. Ähm, das war, fand ich, ein schwieriges Spiel. <lacht> das war so, ich weiß nicht, ne. So am Schluss, ne, gut. Dann hat es ja äh, Andy Dortmund ja doch nicht schaffen können. Ich weiß nicht, das war halt ein Arbeitssieg von den Ravens ohne Lamar. Man hat es auch, glaube ich, gemerkt. Ne? Ohne Lamar ist dann auch in der Offense schon ein bisschen schwieriger, weil halt auch dieses Spiel auf ihn angepasst ist. Am Ende muss man sagen, die Ravens haben es gewonnen. Wichtiger Sieg, um in die Playoffs zu kommen. Die Bears treten ein bisschen auf der Stelle. Und da bin ich gespannt, ob da Nagy in den nächsten, zumindest nächstes Jahr noch Trainer ist. Wie es hier aussieht, könnte ja passieren, dass er ja da relativ schnell entlassen wird. Ich bin jetzt auf Thanksgiving? Ich weiß es gar nicht. Ja, das ist ja das Verrückte. Die
0: spielen ja. Ähm, Ach, gegen die Lions! Und, ähm, ja, genau. Und es ist ja so, dass Thanksgiving, das sind ja alles so Single Sports, wo da immer nur ein Team spielt. Und wir wissen ja, wie wichtig gerade Football an Thanksgiving ist. Ne? Das guckt die ganze Nation. Ne? Und ähm, da gucken alle drauf. Das ist das erste Spiel. Die Bears müssen nach Detroit. Jetzt stell dir mal vor, die ganze Nation guckt drauf. Ne, Thanksgiving, alle sitzen zu Hause. Millionen Amerikaner, alle essen hier in Truthahn und gucken Football. Und dann müssen die Bears nach Detroit und werden dort verlieren und Detroit holt den ersten oh. Sieg gegen die Bears. Ich sag, Smith, nee, die dann nicht mit. nee, gegen. Definitiv, dann schmeißen sie ihn raus. Ja. Aber wenn jetzt schon solche Gerüchte rauskommen, dann wird da irgendwas dran sein. Ne? Sie haben ihn ja in der Pressekonferenz gefragt. Da hat er gesagt, nee, stimmt nicht. Ja gut, würde ich auch sagen, wenn es mich betrifft. Aber ich glaube, wenn die Bears das wirklich verlieren und Detroit gewinnt, dann ist er weg. Aber es ist halt auch kein guter Football, den sie spielen, muss man sagen.
1: Nee, das stimmt. Aber tippt mal das Spiel, was glaubst du? Also, finde ich, mal so ein Spiel, wo du vorher sagst, wer wird das gewinnen? Die Lions werden ja nicht schon wieder Schienen spielen. <lacht> das zweimal das schaffen selbst die Lions, ne? Ah, nee, das. <lacht>
0: Das vermutlich nicht, aber meinst du, die holen ihren ersten Sieg? Ich weiß es nicht. Ah, oh, keine Ahnung. Nee, ich glaube es nicht. Ich glaube, Fields kommt zurück und die Bears werden Die werden wahrscheinlich wieder ganz deutlich gewinnen gegen die Lions. Das ist äh, auch ein ja.
1: Division-Duell, das kommt ja auch noch dazu, ne? Ja, aber der Fields hat was mit den Rippen. Nicht gebrochen, aber glaube ich so. Was hat er? Hat er eine Brennung oder sowas? Und als Quarterback mit einer Rippenverletzung. Hm, ich weiß nicht, so ein paar Tage nur Pause. Ich hoffe für ihn, ne? Ich, äh, ich drücke die Daumen, dass Justin Fields wieder fit wird. Aber da bin ich echt gespannt. Und Andy Dalton, meine hat man bei den Cowboys letztes Jahr schon gesehen und jetzt wieder. Was ist, der ist nicht so prallen Ich glaube, der ist wäre hochgelobt worden als alles andere. Wenn ich das mal so ganz fies sagen darf. Der hatte bestimmt gute Zeiten, aber nicht mehr jetzt.
0: Ja. Das denke ich auch. Von daher lass uns mal schnell weitergehen. Jetzt kommen wir zu den angesprochenen Lions und das war auch so ein, oh, Das war auch so ein Spiel. Das ist so. Uh, Lions gegen Browns? Das war auch, naja, gut. Also die Lions mussten auch mit Tim Boy spielen, ihrem Ersatzquarterback, weil Jared Goff sich verletzt hat. Ähm, waren ein paar nette Szenen dabei. Der Kicker der Browns hat irgendwie, ich glaube, der hat gar nichts getroffen. Er hat Field Goals und x Points, alles irgendwie verballert. Ähm, die Browns haben schön einen schönen Trickspielzug gemacht. Ne? Beim ersten Touchdown haben sie irgendwie Landry aus der Wildcard geschickt. Ich glaube, der hat auch gesucht. Der wollte irgendwie anwerfen. Der wollte mal einen Touchdown werfen. Hat keinen gefunden, läuft da einfach selber zum Touchdown. Das war ganz nett. Aber ansonsten muss man sagen, ziemlich äh, viel Stückwerk ähm, war jetzt auch nicht so überzeugend, was da die Browns abgeliefert haben. Die stottern auch ganz schön. Sie gewinnen das Spiel, das ist okay, ist wichtig, aber überzeugen konnten sie nicht und Baker Mayfield auch nicht. Das war nicht so gut.
1: Oder siehst du es? Ne, sehe ich gar nicht anders. Äh, bei Baker Mayfield kommt ja immer wieder, dass er auch angeschlagen ist, verletzt ist und trotzdem noch spielt meine Kleider sind ein einem jahr aber ob das so schlau ist von den browns ich weiß nicht das also dieses dieses play von danry fand ich hammer das fand ich kürzlich schön aus äh, aber auch die andrew swift der einmal wo der da den ball bekommen hat an äh, der eigenen 40 und kann da ungeblockt durch die gegend laufen aber also, so ein touchdown da dachte ich auch so wow krasses play war für mich auch so das play in dem spiel äh, ansonsten, ich glaube, das Beste an dem Spiel ist die Browns für die Browns halt, die haben es einfach gewonnen, egal wie. Aber ob das da mit Baker Mayfield weitergeht in den nächsten Jahren, da bin ich ja echt mal gespannt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht so richtig überzeugt, tut er mich nicht. Vielleicht nicht so ein Leader. Ich will, kann nicht so, Ich habe nicht das so Gefühl, dass er das, das Spiel mitnehmen kann. Das war doch gegen die. War das gegen die Bengals oder war das gegen die Steelers, wo er da an der Seitenlinie so weggenatzt wurde und dann so zurückkam und gejubelt hat, dass, äh, dass die Fans aufgepusht hat. Das war ein solcher Szene und da dachte ich so, ja Mann, das ist doch mal, das will man doch auch mal sehen von dem Quarterback. Kann mich auch nicht daran erinnern, dass das nochmal kam. Ich meine gut, er soll ja verletzt sein, aber trotzdem, dann muss man ja auch vom Team mal sagen, ob es so schlau ist, ihn immer wieder auf den Platz zu stellen. Keine Ahnung, sie äh, stehen 6-5. Eine enge äh, Division mit keinem negativen Record, nee, keiner hat einen negativen Record, äh, das wird enger. Ich bin gespannt. Ich glaube, die ja. gehen nächstes Jahr auf Quarterback-Suche. Ah, das kann schon sein.
0: Es ist ja eigentlich jetzt dieses Jahr, wo es irgendwie immer um Vertragsverlängerung für Baker Mayfield sollte. Ich habe auch schon zwischendurch gedacht, ich stelle mir vor, die schon Watson würde da hingehen, zu den Browns. Das wäre auch ziemlich, ziemlich krass. Wow, ja. Naja. Ähm, weiß, ich weiß immer nicht so richtig, was ich von ihm halten soll. Zwischendurch denke ich immer mal, ach, eigentlich ist der gar nicht schlecht. Auch so dieser 47-Yards-Pass da auf Bradley, der war richtig gut. Und dann irgendwie im nächsten Drive ist er wieder richtig schlecht, wirft yeah. zwei Interception. Also so richtig. Ich glaube, am Ende hat ihn auch eigentlich das Laufspiel und Nick Chubb so ein bisschen den Arsch gerettet, ne, mit seinen 130 Yards. Denn Baker hätte es fast wieder versaut, ne? Interception am vierten Quarter nochmal. Ja. Und das kann die Nick Lines ist dann voll
1: Sorry, Nick Chubb ist halt eine Vollmaschine, ne? muss man echt sagen, das ist echt ein geiler Running ja. 130 Yards da gelaufen, hat ja. echt geil. Hammer. Ja,
0: das stimmt. Wobei, Andrew Wift auf jeden Fall auch, ist ja auch für 136 gelaufen, was naja, klar schon angesprochen das war auch wirklich gut. Das muss man ja in den Lions lassen, das kriegen sie eigentlich in jedem Spiel hin, ne? sie können den Ball gut laufen, aber es ist eigentlich auch der einzige Lichtblick, den es so in diesem Team gibt. Das sieht schon wirklich ziemlich traurig aus, was da los ist. Ja, gut. Gehen wir weiter. Nächstes Spiel. Wir sind jetzt sind wir bei den Niners tatsächlich. San Francisco vor den Niners ähm, sind ähm, äh, an die Ostküste nach Florida geflogen zu den Jacksonville Jaguars. Die Niners kamen ja aus einem ja, überraschend starken Sieg gegen die Rams und jetzt galt es ja nicht in die Falle zu, ähm, äh, wie sagt man, nicht in die Falle zu treten tippen? Ja, so man tritt meistens in eine
1: Falle oder man fällt rein. <lacht> ja, genau. Ich in die Falle. Ach, du weißt,
0: was ich meine. Also nicht reinfallen. Nee, nicht, nicht verlieren. Nicht zu verlieren in Jacksonville. Das wollte ich eigentlich sagen. <lacht> Denn wenn du da jetzt verlierst, dann ist dieser Sieg gegen die Rams eigentlich auch ja ne, umsonst gewesen. Ähm. Ja, war wieder ein wildes Spiel, was wieder mit so einem langen äh, Drive anfing, wie auch schon gegen die Rams. Diesmal waren es, glaube ich, irgendwie 12 oder 13 Minuten. ist echt Wahnsinn. Ich habe ich habe gehört, oh, irgendwo habe ich es gelesen, ich weiß es nicht mal. Äh, vor dem Spiel gegen die Rams hatte Kyle Shanahan in einem Teammeeting gesagt, Ich möchte in diesem Spiel gegen die Rams den Ball 40 Mal laufen und die ganze Offense ist aufgesprungen, alle haben gejubelt, yeah, total geil und sie sind 44 Mal gelaufen und in diesem Spiel war es wieder ähnlich, sie haben es ähnlich gemacht, sie sind extrem viel gelaufen, hatten 38 Minuten den Ball und haben ja diesmal sogar Debo Samuel mehr als Running Back eingesetzt als als Receiver, der hat nur zweimal den Ball als Receiver gesehen, nur einmal gefangen, aber hatte insgesamt äh, 79 Jahre Rushing und auch einen Rushing-Touchdown. Also das fand ich wirklich boah, sehr kreativ, muss man sagen. Also er stand häufig auch im Backfield als Running Back aufgestellt. Elijah Mitchell hat ja gefehlt, der war verletzt. Bisher der Leading-Rusher ist der Niners. War ein souveränes äh, Auftreten, muss man sagen. Gibt es nicht viel zu meckern, haben sie wirklich stark gemacht. Sehr, sehr dominant gespielt, alle offensiven Playmaker waren mit Touchdown dabei, Kitte, Ayuk und auch... Ähm, Debo Samuel, ja, muss man gar nicht groß viel zu erzählen, es war ein wichtiger Sieg, gutes Spiel der Niners und hat mich sehr gefreut, muss ich sagen. Jimmy G muss man auch echt sagen, über den wird immer so viel geschimpft, der spielt seit drei, vier Spielen wirklich richtig gut. Ich weiß nicht, wann er die letzte Interception geworfen hat, das ist schon eine Weile her und die Niners behalten jetzt endlich mal den Ball und äh, sorgen nicht mehr für so viel Turnover.
1: Da unterbreche ich dich ganz kurz, weil da habe ich mir Stats gelesen. Er hat jetzt vier Spiele in Folge ein passer rating von äh, 100. Oder dieses... dieses äh, nee, warte. Mal, ist das, das nicht Doch, ist es dieses pesser rating von den Quarterbacks? Ja, nee, kann. ja, über weiß, 100.
0: Ja. ja, also es ist okay, also kann man nicht sagen. Der wird ja immer so ein bisschen belächelt, aber zeigt doch, dass er zumindest ein solider Quarterback ist. Also ich war auf jeden Fall zufrieden, ich habe mich total gefreut. Jetzt steht natürlich ein richtig brisantes äh, Matchup an ne, gegen die Vikings. In der nächsten Woche, da wird es jetzt darum gehen, tatsächlich die Chance nochmal äh, oder die Tür in Richtung Playoffs nochmal aufzustoßen.
1: Hast du noch was zu dem Spiel? Ja, nur ganz kurz. Was muss man gegen ein Team machen? Was einfach unterlegen ist und schwach ist. Man muss es von Anfang bis Ende dominieren. Und das, das, was die 49ers von Anfang bis Ende gemacht haben, die haben man hatte nie das Gefühl, dass jetzt mal ein bisschen nachlassen, dass die, das ist ja manchmal so, gerade so im letzten Viertel, ne, kommt es ja dann doch mal öfters vor, dass die dieses andere Team, was unterlegen ist, dann doch nochmal zwei, drei Touchdowns machen. Das war nicht so. Fand ich krass. Gute Leistung, Hammerleistung. Die haben das geschafft, was ich bei äh, den Seahawks noch immer warte. Die haben die Wände hinbekommen. Und ich glaube, so langsam kommen die echt ins Rollen. Ich glaube, du kannst dir, also jetzt am Sonntag ist natürlich das wichtige Spiel gegen die Vikings. Das müssen sie gewinnen. Dann spielen sie danach nur gegen Seattle, mein Gott, da werden sie auch schon irgendwie hinkriegen, das haben auch schon andere dieses Jahr hinbekommen. Und was ich noch sagen wollte, und das finde ich auch beeindruckend, dann muss man auch sehen, dass es im Team funktionieren muss, wenn du einen Divus Samuel hast, der auf Platz 2 bei den Passjahrs sind, von den Receivern, und jetzt sagst du, pass auf Junge, ich, äh, ich gebe dir jetzt nicht mehr, äh, er wird ja relativ schwieriger haben, auf Platz 1 zu kommen. Ne? Er war ja vorne mit dabei, jetzt läufst du den Ball. Ich gebe dir jetzt achtmal den Ball und du musst laufen. Und er sagt, okay, pass auf, ich laufe den Ball. Und die Verletzungsgefahr beim Laufen, wenn du da reinläufst, ist immer höher, als wenn du an der Seitenlinie da irgendwelche Routen läufst und irgendwelchen Kornungen ausweichen musst. Äh, ist mutig, finde ich wirklich mutig von den 49ers, aber ich finde es auch geil. Das zeigt auch, dass es im Team funktionieren muss dass du einfach so einen so eine Spieler einfach mal auf eine ganz andere Position stellst und er dann auch noch abliefern. Großes Lob, muss ich echt sagen, die 49 haben es geschafft zu drehen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und drücke euch die Daumen am Sonntag.
0: Jawohl, vielen Dank. So, dann lass uns doch mal weitergehen. Wir sind bei den Packers gegen die Vikings und das war ein Spiel, gut, später kommt noch Schadenschuss, das war auch nicht schlecht, aber für mich war das das Spiel des Spieltags. Ja. Vielleicht sogar das Spiel der Saison. Ein unglaubliches Spiel, ein absolutes offensives Feuerwerk, ging hin und her. Ist ja auch sowieso so ein, so ein Traditionsduell. Ne? Ist ja auch äh, Division-Duell immer wichtiges Matchup zwischen den beiden. Sie sehen sich zweimal im Jahr. Packers mussten nach Minnesota zu den Vikings und haben ähm, ja, letztens verloren. 31 zu 34, gab am Schluss ein Game-Winning-Field-Goal. Aber wie oft ging es denn bitte in diesem Spiel hin und her? Wie oft hat man gedacht, oh, jetzt haben die es aber. Jetzt sind die aber vorne, aber nein, dann ging es doch wieder zurück. Es war absolute Wahnsinn. Also ein unglaublich gutes Footballspiel. Am Anfang waren es die Vikings, die ziemlich vorgelegt haben, dann kamen die Packers zurück. dachte man schon, oh jetzt äh, werden sie es dann doch noch packen, aber ähm, nichts ist. Mega stark. Ich fand erstaunlich, wie viel Separation die Receiver der Vikings in diesem Spiel hatten. Das ja. ist mir so unglaublich deutlich aufgefallen. Nicht nur vielen auch vor allem Jefferson. Wenn der den Ball gefangen hat, da war irgendwie kein Gegenspieler. Die ersten drei, vier Yards um ihn drum herum. Das war sehr, sehr auffällig. Dadurch gab es unfassbar viele Yards in diesem Spiel. Die haben zusammen fast 900 Yards äh, geworfen, die beiden Teams. Wahnsinn. Also, zumindest Also insgesamt äh, Yards mit, mit Rushing natürlich zusammen. Ähm, ganz witzige Geschichte. gab einen strip Sack von, ähm, von Watts an Rogers. Das hatte ich mir notiert. Das war eine lustige Geschichte. Da ist der Ball ihm rausgeflogen. Rogers lag schon am Rücken, äh, am Boden, auf dem Rücken. Und da ist der Ball noch so zu ihm gekullert und er konnte ihn noch schnell recovern. Also er hat doch echt Druck gehabt, definitiv. Ja. Also der Passrush der Vikings, der war da. Ne? Die haben zwar den, die Hunter nicht mehr, aber die waren trotzdem häufig bei ihm. Musste da häufig ausweichen. Und letzten Endes war es dann halt ein Field Goal, ähm, was das Spiel entschieden hat. Aber zwei absolute Top Teams hätten beide den Sieg auf jeden Fall verdient. Und... Ähm, es
1: also war absoluter Genuss, das Spiel anzusehen. Du siehst es anders. Ich sehe es ein bisschen anders, weil Mason Grosby ja auch noch ein Fickel verschossen hätte. Äh, verschossen hätte, sondern verschossen hat. Naja, hat er auch noch, das wär, mhm. äh, noch enger geworden. Und man, die, man, ich habe mir die, die Schlussphase ein bisschen aufgeschrieben. 2 äh, Minuten und 17 noch zu spielen und die Vikings gehen in Führung. Da denkt man ja so. Aber seid ihr irre? <lacht> ihr könnt da jetzt nicht dem Rutgers noch so viel Zeit geben. <lacht> und da war, glaube ich, der Fehler von denen. Die haben sich gedacht, okay, machen wir mal ganz schnell, schöner weiter Pass, und Marquez-Weides-Gandling, 2 Minuten 8 noch zu spielen, Touchdown. <lacht> das war vielleicht dann auch der Fehler von den äh, Packers, so schnell zu scoren. Ähm, ey, hast du den Pass vor Augen?
0: Ja das, Ey, war das so so ne? ja, das war ja, ja. ein
1: Wahnsinnsding. Und am Ende haben sie dann halt die äh, dann doch gepackt, die äh, Vikings. Äh, die hatten ja auch noch ein bisschen Glück. Da gab es dann noch diese Interception, die keine war, weil ja dann der Corner ja. oder Safety ist, genau, weiß von, ich nicht. Von Savage, ne? Ja, leider genau. äh, den Ball nicht sichern konnte oder halt, es war halt kein vollständiger ja. äh, Fang. Bitte. Mhm. Ähm, ich bin gespannt. Ich war auch ein bisschen überrascht, dass die Packers. Aber war ein geiles Spiel. Es hat echt Spaß gemacht so zu gucken. War geil, weil beide haben es sich ordentlich gegeben. Äh, ich bin gespannt, Vikings gegen äh, 49ers, da freue ich mich drauf. Und die Packers spielen. Die Packers spielen gar nicht. Die Packers haben keine Lust. Haben die eine Week Ach, die haben eine. Nee, geht da. Ah nee! Ah! Nein, ich spiele gegen die Rams. Also. Puh, nach Sonnenspiel, beide und dann gleich den nächsten Kracher als Gegner, da bin ich echt gespannt.
0: Ja, Wahnsinn, war wirklich richtig krass. Justin Jefferson, zwei Touchdowns, 100 ah, Jahrzehnte. Yeah. <lacht> ja. Also, es war wirklich Wahnsinn, das ist echt unglaublich. Also, lohnt sich auf jeden Fall, dann nochmal die Highlights anzugucken. Absolut, mega geiles Spiel.
1: Also, auch ein Wahnsinnspick Pick, Justin äh, Jefferson, ne, muss man echt sagen. Also, letztes Jahr, erste Runde, 22. Stelle. Perfekt. Haben die Vikings alles richtig gemacht mit ja. ihm? Geiler Spieler, den äh, gucke ich gerne zu. So, warte, ja, der letztes Jahr oh. Entschuldigung, Stefan Dix war mal in dem Team, Rede keiner mehr von.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Äh, der war ja auch letztes Jahr äh, der ähm, beste Rookie-Receiver ne? in der nfl dieses Jahr sieht es auch wieder ganz gut aus. Ist ein bisschen schlecht in die Saison gekommen. Da lief es noch nicht ganz so gut. Aber jetzt kommt er langsam in Tritt. Und boah, das sieht wieder richtig gut aus. Und Kirk Cousins, ey, puh, kannst du nicht sagen. Ne? Wird auch mal belächelt, aber richtig gutes Spiel gemacht. Richtig gutes Spiel gemacht. Ja, da kann man ähm, gespannt sein, was das wird gegen die Niners. Das wird aber eine richtig harte Geschichte. Beide jetzt 5 und 5. Aber ein wichtiges Spiel. Ne? Da geht es um die Playoffs. Wo spielen die? Wir haben bedenkt, wie viel. Ich bin in San Francisco. Ah, ja. Wenn man bedenkt, wie viele Spiele die Vikings auch wirklich knapp verloren haben. Ich erinnere mich an das Spiel gegen die Cardinals, das war ganz knapp. Gegen die Cowboys, glaube ich, auch. Boah, Mann, oh Mann, oh Mann. Die könnten sogar noch viel besser dastehen. So, lass uns mal weitergehen zu den Miami Dolphins gegen die New York Jets mit Joe Flacco, der gespielt hat für Mike White. und ähm, Wir haben ein ganz gutes Spiel gesehen von Tua. Ne? Der wird ja auch mal so ein bisschen kritisiert, ne? Ja, sagt man sich, ja oh Mensch, ob der wirklich der richtige ist, oder ob wir doch nochmal einen neuen brauchen, der ist schon Watson gewesen und so weiter und so fort. Der hat ein gutes Spiel gemacht. Definitiv. Da im dritten Qu- also im ersten, ersten Halbzeit war es ja so ein bisschen hin und her und hier und da und 7-7 zur Pause war jetzt nicht so doll. Im dritten Quarter schön 65 yard bombe auf McCollins. Das war da richtig gut gemacht. Da hat er schön einmal ausgeholt und perfekt den tiefen Receiver getroffen. Und dann haben sie es eigentlich ganz souverän nach Hause äh, gebracht, muss man sagen. Die Tour hat zwar eine Interception gehabt, aber auch zwei Touchdowns, 27 von 33. Hat mir wirklich gut gefallen. Ähm, ich finde, die Dorfens haben ein gutes Spiel gemacht und haben jetzt auch dann drei Spiele in Folge gewonnen. Yeah. Also mhm. vielleicht geht da sogar noch mal was. Die sind auf einem guten Weg.
1: Auf jeden Fall. Ähm... Die haben sich halt über die Defense zurückgekämpft, ne? Wollen echt sagen, die ihre Defense spielen schon echt gut, äh, gerade in den letzten drei Spielen, was die da abgeliefert haben, das ist schon echt klasse. Und die Offense ist eine gute, ne? Und, äh, Tua hat jetzt auch gezeigt, oder zeigt jede Woche immer mehr, dass er auch einen guten Arm hat und ein guter Quarterback ist und ein richtiger Pick ist und endlich diese disham geschichte ist jetzt vorbei. Jetzt ist da, glaube ich, mal ein bisschen Ruhe eingekehrt und das merkt man jetzt auch, ne? Jetzt kommen sie langsam ins Rollen ich meine, gut, mit den Playoffs, gerade in der Division, mit Bills und die Pelts die also abgeben, wird das dieses Jahr nichts mehr. Aber es wird ein Jahr sein, wo, auch, wo, äh, wo man auch viel lernt, ne? wie es einfach mal auch laufen kann, dass es echt scheiße läuft. Ähm, die werden nur noch besser. Die jetzt hatten einfach keine Chance, in meinen Augen, ne? das war doch nichts. Äh, die haben 102 Yards Rushing, 291 Yards Pacing, ja... Aber weiß ich nicht. Also äh, ich hoffe einfach, dass Zack Wilson wiederkommt und dass da auch mal Ruhe reinkommt. Und dann da auch vielleicht dann doch mal noch irgendein Sieg kommt. Ich weiß gar nicht, wie wie spielen die? Die spielen. Ach, ne, das ist doch mal witzig. Jetzt gehen die Texans als nächstes. Da bin ich mal gespannt. Baby. Das kann man auch nicht tippen.
0: Ja. nee das stimmt. Das kann man nicht tippen. Ja, auf jeden Fall sieht es ganz gut aus mit Tua. Ich finde auch, die sollten auf jeden Fall nehmen festhalten und ihm jetzt einfach ein bisschen Zeit geben. Jetzt hat er mal so ein paar Spiele wirklich gemacht und jetzt scheint er ja auch einigermaßen verletzungsfrei zu sein. Jetzt müssen sie gegen die Panthers ran. Lass ihn mal machen. Das ist schon ein guter Quarterback. Der war im College so stark und äh, an dem sollten sie jetzt einfach mal festhalten und dem ein bisschen Zeit geben und dann wird das sicherlich auch werden. Und dann werden die Dolphins schon ähm, ja, wieder auf die Siegerstraße kommen. Lass uns mal weitergehen. Wir sind bei den Eagles angelangt. Die Eagles äh, haben zu Hause gespielt gegen die New Orleans Saints und haben 40 zu 29 gewonnen. Und man muss echt sagen, die Eagles, die werden so langsam zum Number-One-Rushing-Team der NFL. Das ist ja absoluter Wahnsinn. Die haben in diesem Spiel 242 Yards Rushing. Und das gegen die Nummer-1-Run-Defense ja. der Liga, der Saints. Die Saints haben eine richtig gute Liga und die sind dafür bekannt, dass sie den Lauf gut stoppen können. Da laufen die 42, 42 Yards, letzte Woche 216 Yards gegen Denver, dann denken wir an das Spiel gegen die Lions, was sie auch so sehr mit dem Lauf dominiert haben. Da hatten sie auch mehr als 200 Yards. Es ist einfach unfassbar. Aber man muss auch sagen, dass diese Offensive Line einfach auch so gut blockt. Ja. Wenn du dir das anguckst, wie die die D-Liner der Saints da zur Seite schieben, die schieben die richtig zur Seite. ab center geht dann alles nach links weg und sie schieben einfach die D-Line äh, nach links zur Seite. Und es stehen einfach riesige Löcher. da. da, da, da. Könnten wir sogar durchlaufen? Das ist der Wahnsinn. Ähm, Also, ja, doch, auf jeden Fall. (lacht) Wenn du dann noch so Running Backs wie wie Sanders da hast, (lacht) der kommt dann da richtig gut durch. Äh, Du hast vorhin die Vertragsverlängerung angesprochen, die Eagles gewinnen auch. Jalen Hurts, wieder sehr, sehr gut ausgesehen, sehr gutes Spiel gemacht. Also, die würde ich jetzt auch noch nicht abschreiben. Die äh, sind auf einem richtig guten Weg, 5 und 6 in der Division, mal gucken. Ähm, auf jeden Fall ein richtig starkes Spiel gemacht, haben mir wirklich gut gefallen, ähm, die sind auf einem guten Weg, wenn ich mal gucke, Rushing hat ja, 242, Yards, davon 69 durch Jalen Hurts durch den Quarterback, also boah, 18 Mal Ball gelaufen, echt gut, haben mir gut gefallen. Auf jeden Fall, und
1: halt keine Interception geworfen, na gut, das hat auch viel gerannt, <lacht> keine Interception, aber äh, nee, ein klasse Spiel, die haben sich jetzt so einen kleinen Rausch reingespielt, ich bin gespannt, ähm, die werden mit den Playoffs und so nichts zu tun haben. Aber werden so, schön so ein schönes Mittelmaß-Team werden. Hätte ich auch nicht gedacht am Anfang. Ich dachte echt, das ist so eine Rumpeltruppe, die da kaum was zustande kriegen. Aber Jalen Hurts hat sich an sein Herz hat und kommt immer mehr ins Tritt, in den Tritt. Hammer. Echt geil. Und bei den Saints merkst du es, weil du hast mit Mark Ingram einen guten Running Back geholt, der da 88 yards gelaufen ist. Aber man merkt einfach, wer da fehlt. Elvin ne? Kamara fehlt einfach. Das tut dieser Office einfach so weh weil der ist einfach eine absolute Vollmaschine, was im Pass angeht, was im Lauf angeht, das merkst du da einfach, Trevor Simeon mit zwei Interceptions war mal ein schwaches Spiel von ihm, will ich jetzt gar nicht so auf ihn draufhauen, weil er ja bisher auch echt eigentlich das gut macht, als Ersatzquarterback. Äh, quarterback äh, ja, ich glaube, das sind so Teams, so, die dann so in der den beide landen, aber er am Ende da im vierten Vierte 22 Punkte zu machen, das war echt geil von den Eagles. hat echt Spaß gemacht, so zu gucken
0: Nee, das waren die Saints. Das waren die Saints mit den 22 Punkten. Deswegen ist es ja noch mal eng geworden. Ach scheiße, es ja, ist, so aus, eng ist über, ja eng geworden. Ich habe es verguckt, ja, stimmt. Es, ist eng geworden.
1: es Ach, sah ja eigentlich stimmt. so aus, als
0: ob die Eagles das Spiel locker gewinnen. Es stand ja kurz vor der Pause 7 zu 20, dann kam der Pick 6 von Darius Slay 27 äh, zu 7 zur Pause. Man dachte schon, oh, erledigt. Aber die Saints sind ja noch mal zurückgekommen.
1: Ja, stimmt. Jetzt habe ich meine Notizen reingeguckt. Na klar, die Saints kamen ja zurück mit 22 Punkten. Aber dann fand ich, genau, da hat man ja gedacht, oha. Uh, uh, aber äh, Jane Hurts dann halt zum Schluss mit seinen entscheidenden Touchdown, ne? Der hat zum Schluss nochmal einen Touchdown gemacht. Drei insgesamt. Drei meine Ross- Ja, drei insgesamt. Ja, aber ich meine zum Schluss dann doch nochmal den, den Touchdown zwischendurch. Die haben ja wirklich zweimal einen Touchdown gemacht. Dann hat er halt mal dazwischen noch einen gemacht. Und damit war am Ende das Spiel dann doch schon entschieden, ne? Weil dann hast du wieder den Vorsprung gehabt. Dann haben die Saints nochmal einen gemacht. Am Ende äh, hat er ja klar drei Touchdowns geschaffen. Aber ich fand so der letzte, das war so der Entscheid, das war so der, der Lage auf dem Sarg. Dann haben wir vor Feierabend für die Saints. Hatten sie keine Chance mehr. Echt geil gemacht. Ist aber ist auch schwierig, wenn du da so einen Punktrückstand hinterherläufst. Ne? Und das von Anfang an. Ja, absolut.
0: Man muss auch sagen, bis ins vierte Viertel sah auch wirklich Trevor Simian richtig, richtig schlecht aus. Das war gar nicht gut. Die haben sich im vierten Viertel noch so ein bisschen saniert und das Ganze dann noch so einigermaßen erträglich äh, yeah, äh, genau. gestaltet. Aber die ersten drei Viertel waren die Eagles, klar, das beste Team. Jalen Hurst, drei Touchdowns. Ähm, Jack Elliott, der Kick auf vier von vier. Die haben auch vier, vier Goals geschossen. Also das war wirklich... Sehr, sehr dominant. Und ich würde die Eagles noch nicht abschreiben. Das war auch ein wichtiges Spiel. Ne? Weil die Saints okay, sind ähm, ja. mit in der Hand. Äh, beides sind in der NFC. Ne? Und die Eagles jetzt 5 und 6. Lassen ja das nächste Spiel gewinnen. Dann sind sie bei 6 und 6. und sind sie so ausgeglichen. Also ja. warte mal ab. Wir haben noch ein paar Spiele. Ich würde beide Teams auch noch nicht abschreiben. Weil auch die Saints äh, zu gut sind. Und die sind auch auf jeden Fall noch mit einer Verlosung für die Wildcard. Das war ein ähm, ja, interessantes Spiel. Und ich bin gespannt, ob für die Eagles vielleicht sogar noch was geht.
1: Naja, die Zahns spielen jetzt gegen die Bills und dann gegen die Cow. Ja, dann gingen die Cowboys, also die haben es echt Spaß. Ähm ich weiß ja also, also wenn Alvin Camera schnell zurückkommt, dann geht da auch wieder was, aber ohne nicht.
0: Ja, die Eagles müssen da ja jetzt nach New York zu den Giants. Das ist auch dann machbar, ne? Mal sehen. Ich bin gespannt. Ein paar Spiele sind ja noch. Nächstes Spiel. Lass uns mal. Das ist wirklich die größte Überraschung, glaube ich, des Spieltags <lacht> Texans? Gegen Titans? Ich glaube, in diesem Tippspiel da von der NFL, da kann man mal tippen und sieht irgendwie, wie viel Prozent, wer was geglaubt hat. Ich glaube, es war 99 zu 1 Prozent, glaube ich, für die Titans, dass die Titans Schals. gewinnen. Und ähm, also, also das war ja unfassbar. Vier Interceptions von Ryan Tannehill. das ist zum ersten Mal in seiner Karriere viermal den, den Ball zum Gegner geworfen, die Texans hatten in diesem Spiel, ich habe es mir aufgeschrieben, 190 Yards und so 15 First Downs. Das ist Unfassbar, oder?
1: Die haben yeah. halt den Ball immer wieder in guter Feldposition bekommen, ne? Auf jeden Fall, Tennel hat ja nicht nur seine vier Interceptions, sondern auch noch zwei Fumbles zusätzlich. Das ganze Team hatte glaube ich zusätzlich noch, also insgesamt vier Fumbles, also acht Turnovers und Ich habe mir aufgeschrieben meine Notizen ganz oben, das Spiel erteilt äh, Titans war wie das Wetter, einfach nur scheiße hat er die ganze Zeit nur geregnet? Aber also, ich kann es, man, man sieht mich ja nicht, aber du siehst mich ja, es war immer so, wie der Trainer da stand, so ich jetzt, ja. macht ihr das jetzt wirklich? Ja. Ist euer Ernst? Was macht ihr da mit uns? Warum? Es sind immer noch nur die Texans. Meine Taylor hat es ja echt gut gemacht. Ne? Der ist ja auch gelaufen. Wie so wie viele Touchdowns waren das am Ende von ihm? Er hat zwei Touchdowns gelaufen. Er ja, hat das natürlich gut gemacht, keine Frage, aber das Dürfen die Titans nicht gewinnen, aber die sind halt auch in einer Position, ich habe jetzt zwar leider die Division nicht komplett äh, vor Augen, doch hier habe ich sie jetzt mal, ähm, die können halt auch noch verlieren. Ne? Die haben Puffer einfach zu den Calls, die sind relativ sicher. Ähm, die haben ja auch gegen die Kurs mich behaupten, schon gewonnen. Demzufolge können sie sich solch ein Spiel erlauben. Nur das Wichtige ist, wenn du es dir erlaubst, dass du das Ding auch wieder drehst. Ne? Du kannst ja ganz schnell in so eine Falle reintreten, <lacht> dass du noch ein paar Spiele mehr verlierst. Und irgendwann wird es dann doch mal enger, weil so schlecht sind die Couls jetzt auch nicht. Ne? Und jetzt hast du ein Divisionsspiel äh, verloren. Äh, bin ich gespannt. Ähm, aber man merkt, hm, das ist eben genau das Ding, ne? du hast
0: in der Division gespielt, da willst du nie verlieren. Genau. Und du willst dir nicht die Blöße geben gegen die Texans, die vorher irgendwie acht Spiele hintereinander verlieren oder sowas. Ne? Das, das geht nicht. Und guck mal, die Codes schlagen die Bills. Ne? Jetzt sind sie wieder auf zwei, bis auf zwei Spiele ran. Das, du willst es nicht, weil du gehst jetzt auch ein bisschen mit, mit wackeligen Knien ins nächste Spiel rein. Ähm, das wird dann sein, ich guck mal, Ebe, die Titans, ja, die müssen jetzt gegen Jacksonville, wieder ein Divisionsduell.
1: Ähm die Titans spielen ja, also, jetzt als, weiß ich die Titans spielen als nächstes gegen die Patriots. Die Patriots? Moment. Woche 12.
0: Oh, warte ich bin in Woche 14 gerade schon gesprungen. Ach, hey. Die Gott. Titans gegen die Patriots. Ja gut, danach, dann gegen Jacksonville. Ich habe zu weit ge. Nee, Moment. Die Patriots habe ich hier gegen Buffalo Bills in Woche Ach, warte mal, ich war jetzt in Woche 13 und Woche 14. Jetzt kommen wir wieder ein bisschen nach oben. So. Äh, New England Patriots, steht bei mir auch. Echt? <lacht> Hätte ich nicht.
1: Aber gedacht. ich kann dir
0: jetzt schon sagen. Du, ich kann dir aber jetzt schon sagen, danach. <lacht> Ist egal. Ähm, gut, ja, gegen die Patriots. Ja, okay. Hm. Schwierig, ne? Schlimm. Also ich glaube, du willst so ein Spiel eigentlich nicht haben. Auch wenn du ganz oben stehst, willst du willst einfach souverän weiter gewinnen. Ey, du machst in diesem Spiel 420 Yards und holst 13 Punkte? Das ist nicht dein Ernst, ne? Kannst du eigentlich nicht bringen. Kannst du nicht bringen, so ein Spiel. Ich habe gesehen, sie haben Adrian Peterson, der hat ja da noch gespielt, haben sie jetzt auch weggeschickt. Der geht durchs wave wire wollen sie nicht mehr haben. Echt? Habe ich gar nicht was gelesen. Was bei denen? Ja, habe ich irgendwo vorhin noch kurz bei ESPN gelesen. Könnten hier die, äh, die Seahawks vielleicht noch mal zuschnappen? Naja, aber wäre wär so ein typischer Pete Carroll-Move, ne? Oh, nee.
1: Oh, Chris nee. Carson ist jetzt out for season? Ja, nee, also nicht. aber es ist naja. eigentlich so schlimm. Nicht Elvin Peterson auch noch. Ich möchte lieber Homer sehen, der... Obwohl, well, der ist ohne Wurst, aber... da ah. kommen ja nachher naja, noch zu. Naja, gut, da kommen wir ja nachher
0: noch zu. <lacht> Okay, aber, also... <lacht>
1: Aber man ja. muss auch mal jetzt sagen zu den Titans, die haben natürlich jetzt auch echt Probleme äh, mit Verletzungen. Ne? Der Henry fehlt ja schon länger, ist ja mein X-Factor in dem Team, merkt man ja langsam. <lacht> Na, aber H.J. Äh, Brown ist, glaube ich, im Spiel auch noch ausgefallen und Julio Jones fehlt ja jetzt auch noch ein paar Spiele. Ist ja natürlich, und Tennell hatte einfach mal sein beschissenstes Spiel ever. Er wird wahrscheinlich nie wieder so kacke spielen. Ähm, aber du hast halt recht. Man kann, also Sie können sich dieses Spiel erlauben, aber eigentlich darfst du es dir nicht in der Division erlauben. Die müssen es jetzt drehen und haben jetzt den richtigen Gegner dafür. Wenn du jetzt gegen die Patriots gewinnst, hast du ein gutes Spiel, äh, Team gewonnen, dann kann das alles schon wieder ganz anders aussehen.
0: Wer auch auch wieder was gedreht hat, waren die Bengals. Die haben nämlich 32 zu 13 gegen die Las Vegas Raiders gewonnen und die haben ja auch ein bisschen geschwächt. In den letzten zwei Spielen kam aus der Biweek, week wenn ich mich nicht täusche, und haben ja ein gutes Spiel verloren. Zwei Mal verloren, ne? Und davon einmal, glaube ich, sogar in hm. eine Division, wenn ich mich nicht ganz irre. Zwei Steelers
1: und Ravens. Uh,
0: also richtig bitter. Deswegen war es wichtig, dass sie wieder zurückgekommen sind, wieder mit einem Sieg jetzt, 6 und 4, die Raiders besiegt, ähm, in einem, ja, ähm, Spiel, was eigentlich eindeutiger aussieht, als es letzten Endes war, ne, wenn man so drauf guckt auf 32, ja. 13, denn das hatte sich dann erst äh, zum, zum Schluss so entschieden. Die hatten auch wieder einen guten Kicker, der hat ja, ihr Draft-Pick äh, McPherson, ähm, der hat 4 von 4 gemacht. Das war ähm, sehr, sehr gut. Der war ja auch nicht immer so sicher in dieser Saison. Aber bis ins vierte Quarter war es ja knapp. Und dann gab es diese Interception von äh, Derek Carr. Kurz danach haben die Bengals den Touchdown gemacht <lacht> und insgesamt 19 Punkte gescored im vierten Quarter. Carr hat nochmal den Ball gefummelt. Hat sich eigentlich alles ganz am Ende im vierten Quarter entschieden äh, bei diesem Spiel. Wichtiger Sieg für die Bengals. Ganz, ganz wichtig, in dieser starken Division wieder zurückzukommen und die Raiders zu besiegen. Weil Raiders, muss man echt sagen, oh, sieht jetzt wirklich nach einem Abwärtstrend aus. Ne? Oder siehst du es anders?
1: Nee, bei den Raiders sehe ich das auch so. Ich glaube, es war jetzt einfach zu viel Theater drumherum und ich gehe eher davon aus, dass es jetzt nur noch so weitergeht. Vielleicht holen sie mal klar den einen oder anderen Sieg noch, aber da haben sie leider ihren Start der Saison jetzt so ein bisschen weggeschmissen. Bei dem bang ist auf jeden Fall ein sehr sehr wichtiger Sieg auch Jamal Chase wieder mit einem Touchdown auch wichtig für ihn, dass der wieder ins Rollen kommt für Joe Burrow. Ähm, ab und zu haben wir Joe bro noch ein bisschen so auch so also haben wir ein bisschen zu lange den Ball gehalten, es gab so einen sack wo er so völlig unnötig den Ball gehalten hat, der hat wurde dann doch noch logischerweise geschnappt. Aber meine haben ja mit einem Joe Mixon geilen Running Back den mag ich auch dieses Jahr, den gucke äh, guck ich auch gerne zu. Der findet auch gerne mal irgendwelche Lücken und ist dann weggeschossen. Nö, nee, äh, die Bangles freut mich. Das ist so ein Team, was ich dieses Jahr echt gerne gucke, weil ich das echt so will mit Chase, Tyler Boyd, mixen. Das macht echt Spaß. Und ja, bei den Raiders geht es jetzt ein bisschen bergab. Ich weiß nicht, gewinnen die als nächstes Spielen. Raiders spielen. Haben die nebenbei? Ach nee, au, ah, oh ja, das ist das, da ich richtig Bock draus. Kann ich ihn schön nach dem Feierabend... Ja, da ich, habe ich Feierabend, esse ich kurz was, und dann feiere ich mir noch Raiders gegen die Cowboys rein. Aber das könnte uh, auch böse Idee. werden. Ja, ist ein Truthahn ah, das? Dazu? Für die... Nee, den kann ich nicht kochen. <lacht> Der passt nicht in den Ofen rein, so ein Riesenturkey. <lacht> und das auch noch. Ich habe einen äh, äh, europäischen genommenen Ofen, keinen amerikanischen. <lacht> genau, da passt nicht so ein 20 Kilo Truthahn rein. <lacht> nee. Aber das könnte böse werden für die, äh, für die Raiders am Donnerstag. Also, puh, die müssen sich anstrengen. Durchaus möglich.
0: Allerdings kommen ja die Dallas Cowboys auch aus einer Niederlage, die ich persönlich nicht unbedingt erwartet habe. Es war unser Match of the Week. Dallas Cowboys gegen Kansas City Chiefs. Es ging 9 19 aus. Du hast ja gesagt, die Kansas City Chiefs werden das Gewinn. Damit hast du recht gehabt. Ich habe gesagt, die Dallas Cowboys werden das Gewinn. Ich habe daneben gelegen. Ich glaube, wir haben aber beide in einen Punkt daneben gelegen. Wir hätten gedacht, dass es hier auch so ein 31 zu 34 oder sowas wird und das war es nun mal definitiv nicht. Das war offensiv ähm, ein sehr überschaubares Spiel, würde ich fast sagen. Es waren zwar interessante Plays dabei, da kommen wir gleich nochmal zu, aber wir haben ein Spiel zwischen den Cowboys und den Chiefs ohne einen einzigen Passing-Touchdown.
1: Das ist der Wahnsinn,
0: oder? Ne? Diese Quarterbacks haben zusammen drei Interceptions geworfen, aber keinen einzigen Touchdown.
1: Das ist doch Wahnsinn. Auf jeden Fall, denn dieses Spiel wurde von beiden Defense dominiert. Beide waren richtig stark. Äh, Micah parson mit zwei Sex gegen, äh, gegen Pat Mahomes. Ey, Micah Parsons, ne, was ist das für ein Pick dieses Jahr? Der hilft mir richtig, meine, man hört ihn auch echt häufig. Ne? Hat bisher schon 8 äh, Sex. geschafft in die Saison, das erste pick an 12. Stelle. Meine Güte, dann haben sie echt einen guten äh, Jungen gefunden, der ist Linebacker. Ja aber, Quarterback, ja, aber
0: ganz kurz, aber man muss sagen, ich, ich habe jetzt die Statistik dazu nicht zur Hand, ich weiß nicht, wie oft sie ihn im Passrush einsetzen, ne? also ja, ja genau. mindestens dann als Outside-Linebacker, ne? er ist ja immer im Pass Rush unterwegs, ne? ja, genau. das, das muss man ja ganz, ganz ehrlich auch dazu sagen, du hast recht, zwei Sacks, einer davon sogar Strip-Sacks, den, äh, Cow-
1: äh, den die Cowboys dann auch recovern konnten, der spielt stark, definitiv. Aber das wollte ich nämlich gerade sagen, weil eigentlich ist er ja Linebacker, aber die stellen ihn so nicht auf, sondern er geht halt schön auf Quarterback-Jagd, was ich schon krass finde. Also also wenn ich mir so vorstelle, Bobby Weckner geht jetzt auf einmal auf Quarterback-Jagd, sondern auch von der Statur. Ich meine, er hat die Statur, aber es würde komisch aussehen. Genau, deswegen, das wollte ich nämlich noch sagen, das heißt, eigentlich als Linebacker jetzt so performt, echt cool, freut mich sehr. Na, äh, die Interception von Mahomes war mal wieder ein bisschen äh, ärgerlich Travis, äh, Travis Casey hat ja den Ball so ein bisschen mal wieder getippt, der schafft das ja gerne mal was schön war, gleich etwas leer kam zurück, hat gleich seinen Touchdown äh, gelaufen, fand ich schön aber auch Tony Pollard hatte geile 10 wieder, also es war halt ein reines Defense-Spiel, ne? Die haben sich ja echt der ordentlich gegeben. Beide äh, Quarterbacks hatten echt Druck. Äh, Doug Prescott mit zwei Interceptions. Ich habe irgendwie nie sowas Gefühl gehabt. Das war immer so ganz groß seine Schuld. Und einmal, wenn du so Druck hast, ne? Mit 5, 6. Chris Jones, ein geiles Spiel mit 3,5. Also ein. Es war einfach ein reines Defense-Spiel, was echt mir trotz allem Spaß gemacht hat, zuzugucken, weil es auch mal so schön ist, äh, sowas zu sehen. Äh, krass. Und die Chiefs haben es in meinen Augen gedreht. Die haben ihre Saison gerettet und die werden jetzt immer besser. Ich bin gespannt, wie weit es mit denen geht.
0: Sie haben auf jeden Fall ihre Defense wiedergefunden. Ne? Die Cowboys spielen ja schon ja. das ganze Jahr gut Defense. Aber die Chiefs jetzt in den letzten Spielen auch. Äh, du hast es gesagt. Äh, auf jeden Fall ganz gut dabei. Haben Pass Rush wiedergefunden. Das ist auch wichtig, äh, muss man echt sagen. Äh, Chris Jones, 3,5,6, wie du gesagt hast. Dazu noch zwei Tackle verlost. Also boah, wirklich Wahnsinnsleistung. Was ich aber auch gut fand, äh, die die Trickspielzüge. Ähm, hast du es gesehen? Der der Touchdown von Travis Kelce, der ist ja aus der, Wildcat, aus der Wildcat-Formation gekommen. Er hat direkt den Snap bekommen, hat dann auch eine Übergabe an den Running Back gefaked und geht dann einfach geradeaus mitten rein. Ah, und, auch ja. Die, ja, ja, genau, und auch die ähm, die Cowboys haben sie auch nicht lumpen lassen und haben auch gesagt, komm, was ihr könnt, können wir schon lange. Haben auch einmal ähm, Pollard äh, in der Wildcat aufgestellt und ähm, Doug Prescott stand ein bisschen weiter rechts so als Receiver aufgestellt und ist dann so ein Reverse gelaufen, den aber Pollard dann nur gefaked oder angetäuscht hat und dann ist er selber gelaufen für ganz viel Raumgewinn. Das fand ich auch wieder äh, sehr interessant. Ähm, oder auch zum Schluss hier dieser Goal fake dieser 52 yard fieldgoal fake von Butker, der ja letztendlich dann ein Punt war. <lacht> so was sieht man auch das nicht so geil. häufig. Das ist auch so ein Moment, wo man so denkt, was ist das jetzt? Aber es hat geklappt. Ja, sehr gut gemacht. Was, was mir gar nicht gefallen hat, und das ist ja so ein Thema in der Saison, ist wieder eine taunting Penalty gegen Edward Solaire. Bei dem Touchdown, den du angesprochen hast, ich weiß nicht, ob du die Szene vor Augen hast, er zeigt ja beim Reinlaufen auf den Spieler, es war ja eine Option, eigentlich wollte er ähm, ähm, Mahomes reinlaufen, aber der... Linebacker, was glaube ich, hat auf ihn gebissen und dann hat er halt den Ball zur Seite gepitcht zu, zu, zu seinem Running Back. Das sehen wir ja häufig. Das machen ja die Chiefs total gerne und dann ist es ja auch leichtesten reinzulaufen. Aber der, der Linebacker, der kann sich ja nun mal nur für einen entscheiden. Entweder er nimmt den Quarterback oder den Running Back. Wenn der Quarterback den Ball hat, muss er auf ihn gehen. Dann ist es ein leichtes, den Ball zur Seite zu pitchen oder etwas zu leer. Was macht er? Er zeigt auf ihn einfach nur so nach dem Motto: Haha, guck mal, du hast es. Äh, dafür kriegt ihr eine Taunting-Penalty? Das ist nicht, nicht euer Ernst, oder?
1: Ja. Also diese Taunting-Geschichte, da also ist ich, ich finde man muss ja mal, das ist einfach mal reiner ein Männersport, ne? Die geben sich da stundenlang, drei Stunden lang, geben sich das da richtig. Sind alle aufgepusht. Ich will gar nicht wissen, was die sich alles an den Kopf werfen. Und so, man muss ja nicht beleidigt werden, man muss nicht irgendwie einen, ne, irgendwie einen Scheiß erzählen, aber so ein. Bisschen Emotionen zeigen, so ein bisschen auch mal sagen, ja hier, hier, du warst es. Das. ey, das sind, das sind alles Männer, die werden gut, zum Teil gut bezahlen und so ein bisschen Emotionen brauchen wir auch in dem Sport, das ist normal, der lebt davon, finde ich Quatsch, äh, es gibt Situationen, da ist es richtig, aber in den meisten Fällen ist es falsch. Kostet ja auch gleich so 7.000, 8.000 oder so ein Quatsch da, wenn man jetzt mal bedenkt. Ich glaube, so 6.000, 7.000, 8.000 zahlen die ja dann immer gleich. Wenn man bedenkt, Rogers hat eine. Wie viel Strafe musst du jetzt zahlen? 15.000 oder Dollar oder 14, sowas. Ja. Irgendwas so, ne? Das ist ein Scherz, da, da passt das Verhältnis nicht. Du kannst nicht für einmal sowas dahin zeigen, 6.000 zahlen, der andere rennt da ungefähr durch die Gegend rum. Ist eine Sache für sich. Ich glaube, dass das eine Regel sein wird, die sie so nächstes Jahr anpassen werden. Aber jetzt doch mal eine Frage sehen wir dieses Spiel vielleicht noch mal dies Jahr? Das ist äh, durchaus möglich. Du meinst dann im Super Bowl? Ich weiß nicht. Die Cowboys, die, also die Chiefs gerade mal AFC. Ich glaube, dass die jetzt immer mehr dahin kommen, dass sie das bessere Team werden. Aber die Cowboys, meine gut, die haben ärgerliche Niederlagen ja schon. Also die haben ja auch die Klatsche gegen den Denver bekommen, keine Frage. Aber wenn das CD Lamb, der war ja ist ja leider raus. Ich weiß ja gar nicht, ob der jetzt morgen spielen kann. Der hatte was hat denn der für eine Verletzung? Was, äh, kon- ah, eine Kopfverletzung, die hat äh, Der auf, ist auf. doch bei dem Einplay ganz am Schluss richtig äh, mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen. Dann hat er nicht mehr gespielt. Aber wenn der wieder zurückkommt, Amari Cooper, wir haben eine gute Defense, die ist gut eingestellt und eine geile Offense. Ich bin da und Doug Prescott spielt geil dieses Jahr. Ich ja, bin gespannt. Meine, die, die NFC äh, ist ja sowieso äh, offen. Ne? Meine, da gibt es ja mit also genug Teams, es wird eine schwierige Playoffs. Aber ich bin gespannt, ich würde mich nicht wundern.
0: Ja, ist durchaus möglich. Die Saison verläuft so komisch. Alle Teams, die irgendwie richtig stark sind, strauchen dann mal extrem. Mhm. Also, ich finde es momentan ganz, ganz schwer abzuschätzen, wer bis zum Super Bowl ist Schwer, auf jeden ganz, Fall. Ja, ja, ganz klar. schwer. Ähm, ja, wir kommen, mir, wir kommen ja gleich noch
1: zu einem Team, was ja richtig abliefert. Ja, ich lass nicht.
0: uns doch da direkt mal hingehen. Die Cardinals wir stehen jetzt 29, 20, das ist nach Seattle geflogen. Ähm, Machst du alleine? Ich gehe kurz raus. <lacht> du hast es doch intensiv geguckt. Du, du kannst da was zu sagen. Ich habe mir gar nicht so viel notiert. 23 zu 13 gewinnen sie dort. Was ich mir notiert habe, ist, das habe ich auch in einem Spiel der Cardinals gegen die 9 gesehen, dass Cord McCoy richtig guter, entweder ist er ein richtig guter Backup-Quarterback oder sie schaffen es irgendwie, dieses System perfekt auf ihn zuzuschneiden, ihm einen super Gameplan zu geben. Ich finde, er hat sehr souverän gespielt. Der wirkt überhaupt nicht aufgeregt, auch gegen den Druck. Man muss ja sagen, dass die Seahawks wirklich gut Defense gespielt haben, ihn auch ganz gut unter Druck gesetzt haben. Aber er hat 328 Yards zusammengeschraubt und zwei Touchdowns. Ich finde, der sah sehr, sehr souverän aus. Siehst du es anders?
1: Ja, ja, ja. Ja, oh nee. Also, ich fange mal mit den Cardinals an. Also, Colt McCoy, klasse Spiel, souverän gespielt, ruhig gespielt, die Plays abgespielt. Ähm, das ist für mich so das aktuell beste Team in, in der NFL. Warum? Wenn du drei, Tage, drei Spieltage mit Ersatzspielern spielen musst, was ein Ersatzquarterback, der hat die, ich schwöre mich jetzt so sage, aber die 49ers klar äh, äh, also, ne, besiegt. Jetzt letzte Woche haben sie gegen Kalins haben gegen wen gespielt? Nee, gegen die Panthers verloren. Ach, nee. Das war ja gar nichts. Genau, nicht. gegen die Panthers. Das war gar nichts, aber jetzt haben sie uns. Und ganz ehrlich, wenn der Kicker von den Kalins mal ein bisschen besser treffen könnte, wäre das noch ein ja. bisschen deutlicher gewesen. Deswegen mhm. blieb es ja so eng. Wir hatten von Anfang bis Ende keine Chance gegen dieses Team. Und das mit dem Ersatzquarterback, quarterback ist raus. Na, die haben auch ihre Probleme. Und dann gehst du auf so eine Geschichte nach drei Spielen, 2-1. Das ist stark. Das ist eine Teamleistung, ne? Und ich glaube, gerade diese drei Spieler, trotz jetzt der Niederlage, könnte dieses Team echt nochmal richtig zusammenschweißen. Äh, die gehen sehr, sehr weit. Das wird, glaube ich, so. Das Team wird es sein, was zu schlagen ist, um in den Super Bowl zu kommen. Das ist so meine Meinung aktuell. Dann halt die Seahawks, ne? Ja, die Song ist durch, ne? <lacht> was für eine Kacke. Nein, ich glaube, man muss es jetzt endlich sagen. Ich meine, man hätte das schon vor drei Jahren äh, später auch sagen können. Jetzt sollen sie endlich diese Playoffs aus dem Kopf nehmen. Da geht nichts mehr dieses Jahr. Erst recht, weil jetzt auch noch die 49ers ins Rollen kommen. Jetzt müssen wir ja quasi auch noch die 49ers erstmal überholen. Ja, wird auch erstmal eine Aufgabe mit drei Siegen aktuell. Da geht einfach nichts. Die Defense. Die hat erst gut gespielt, aber hat dann auch nachgelassen. Das, was ärgerlich ist, weil in den letzten Wochen waren es ja gerade die, die äh, aufgetrumpft haben. Die waren am Ende auch nicht mehr so richtig pralle. Äh, in der Offens geht gar nichts. Da geht nichts. Jetzt ist auch noch Chris Carson, ne, Saison zu Ende wegen der Nacken-OP. Trey Brown, ein Lichtblick, absolut. Wir haben drei Draft äh, Draftpicks gehabt dieses Jahr. Und Trey Brown, vierte oder fünfte Runde, jetzt muss ich ganz kurz nachgucken. Ah, jetzt weiß ich nicht, wann wurde er drafted? Fünfte? Vierte? Spät. Oh, vierte Runde. An es wird war der erste. Ich ne? hab's gerade. Ja, ja, genau. Es war in der vierten vierte Runde. Und äh, auf der Position haben wir so viel versucht, so viel gemacht. Wizzerspoon genau, äh, verpflichtet, rausgeschmissen, der und dies. Und dann kommt da ein Trey Brown nach einer Verletzung und spielt dies und spielt es richtig gut. Auch raus. Hat sich jetzt auch verletzt, hat zwar auch diese diese Woche gegen Etcher Green sah auch nicht gut aus. Meine Güte, Bitte, jetzt haben wir auf der Position auch noch ein Problem. Ähm, ich weiß nicht, in der Offense geht gar nichts. Ich weiß nicht, was da los ist. Meine, meine, äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die Pressekonferenz von Pete Carroll, der ja dann äh, auch erstmal die Pressekonferenz verlassen hat, nachdem so. die Fragen ja. dran waren. Und dann kam er ja zurück, hat sich dafür entschuldigt, hat halt gesagt, ich weiß nicht, ich, ich habe einfach keine Antworten. Und wenn ein Pete Carroll keine Antwort hat, dann kann ich es auch nicht. Keine Ahnung, was los ist. Da ist jetzt so einfach die, äh, ja, es ist einfach mal ein Scheißjahr, was sie haben. Die müssen jetzt versuchen, das irgendwie mal zu biegen. Dass sie so ein paar Siege haben, dass sie vielleicht am Ende immer 8-9 oder 9-8 stehen. Ist ja, ja wie äh, bitter ist, dass wir kein Draftpick haben in der ersten Runde, ne? Wir waren immer schön früh dran. Es ist einfach ein grotten Jahr. Das einzige, wo ich jetzt mal wirklich äh, Kritik äußern muss, ist dies, das Ende. Das fand ich, äh, habe ich nicht verstanden. Die Keines gehen aufs Knie. Die hätten, glaube ich, mit neun, mindestens mit einem neuen First Down mindestens nochmal punkten können. Die hätten uns nochmal einen reinjagen können. Haben sie nicht gemacht. Da war noch eine Minute irgendwas zu spielen. Gehen aufs Knie. Sie auch noch Timeout. Sie gehen aufs Knie. Sie auch noch eine Timeout. Warum zieht das in der Länge? Wenn uns 23, 13 steht, 1 Minute es lief nichts. Dann nehmen die Niederlage hin. Denn dann mach doch diese Scheiße nicht. Ich glaube auch, Kingsbury hat auch mal, hat mal gesehen, so von wegen, hat aber ein bisschen diskutiert, das ist, glaube ich, auch nicht verstanden. Und dann kommst du nochmal aufs Feld mit ein paar Sekunden. Und dann dachtest du, naja, gut, vielleicht machen sie jetzt noch eine tiefe Bombe, dann würdest du vielleicht noch irgendwie einen Touchdown schaffen, dann steht es nur 23-20, sieht ein schöner aus. Laufspielzug mit Dallas. 3-4 Yards. Das ist schlimm. Dann lass doch ja. den Biss. Nimm die Niederlage hin. Es läuft doch eh nicht. Ich glaube, die Offseason wird spannend. Äh, wenn man es jetzt so von Fanseite hört, man hört ja oft auch, P. Carroll soll gehen, P. Carroll soll gehen, da bin ich ganz, ganz vorsichtig. Äh, ich will das eigentlich nicht, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Seahawks ohne P. Carroll ist eine komische Vorstellung für mich, weil so lange bin ich jetzt auch noch nicht Fan, aber äh, ich glaube, man muss vielleicht ein Tal gehen. Ich glaube, dass es auch mal gut tut für Teams, dass man auch mal so durchgeht. Und dann halt daraus Lernen und Veränderungen, die müssen schon Dinge verändern, vielleicht sollte man mal über den äh, Defense-Coach nachdenken, weil unsere Defense ist nicht so schlecht aufgestellt, da würde mehr gehen und die Offense, keine Ahnung, was man da, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich, für mich ist die Saison abgehakt, äh, bitter, dass wir jetzt gegen Washington an meiner Nacht spielen, wo ich doch noch nochmal f- äh, früh, äh, früh aufstehen und danach entspannt noch Football gucken und hoffen, dass ich noch so drei, vier Siege sehe. Ja,
0: das hoffe ich auch auf jeden Fall. Für dich, dass sie noch ein paar Spiele gewinnen. Die Hoffnung ist natürlich jetzt schon echt gering, dass noch äh, der Playoff-Run funktioniert. Das Nein, das sieht schon schwierig muss aus. Dem aus. Kopf raus. Ja, wahrscheinlich schon. Es ist schon komisch, dass er offensiv so wenig geht, ne? weil eigentlich ist es ja fast das gleiche Personal wie im letzten Jahr. Ne? Sie haben Everett dazu geholt, dafür Hollister abgegeben, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also jetzt nicht die großen... Veränderungen, ne? So ein, ein, ein Tyler Lockett ist immer noch da, und DK Metcalf ist immer noch da, Russell Wilson ist halt die Frage, ob Russell Wilson im nächsten Jahr noch da sein wird. Ne? Da gab es ja vor der Saison schon Gerüchte.
1: Mal sehen, wobei ich glaube nicht, dass das das Problem ist. Ne? Glaubst du ernsthaft, also, also wenn er das macht, jetzt sich da verpisst, also, ich kann es mir auch so charakterlich nicht vorstellen, dass er nach solch einer Saison sagt, pass auf, ne, nee, hier passt so vieles nicht, hier hau ich ab ich glaube, dass ja. so ein Typ ist er nicht dass er da abhaut ich glaube, das ist auch sehr viel Geld und so, er ist da glaube ich er macht ja jedes Jahr ein bisschen Theater ne? ist ja nun mal leider so, ist ein fantastischer Spieler, aber da gibt es halt immer ein bisschen Probleme ich glaube schon, dass sie da ein bisschen was verändern müssen, ist ja immer so, dass man entweder sieht man Lockets gut oder die Kay, die schaffen es ja selten beide in, in Spiel zu bringen, ist ja auch klar, meine die sind ja auch nicht blöd ne? die stellen natürlich einen zu sind halt ab und zu mal der andere frei.
0: Ja, ja. Letztes Jahr waren sie wirklich beide richtig stark. Da habe ich auch in Erinnerung, dass sie beide ja. Rekorde gebrochen haben für irgendwie meiste ja, ja. Receiving ja, zum meiste Receptions und so. Ja. Vielleicht läuft es ja nicht. Das ist halt einfach auch, dann auch eine Kopfsache. Wenn du dann irgendwie immer dann verlierst, ja. dann, dann kann es auch ein gutes Team sein, aber du kriegst es einfach nicht mehr aus dem Kopf raus und ähm, ja. brauchst halt einfach mal das ein Spiel, ich auch so. wo du mal überzeugend gewinnen kannst und wo dann so der Knoten am Platz ist. Ne? Ja, mal gucken wie es weitergeht. Wir dürfen gespannt sein. Jetzt geht es natürlich nach Washington, das wird auch schwer, aber gut, letzten Endes ja, müssen sie trotzdem alles geben, um das Spiel vielleicht dann doch zu gewinnen. Ne? Lass wir mal weitergehen. Wir gehen mal zum äh, Sunday Night Football Game. Das war auch ein äh, ganz anderes Spiel, auch ein offensives Feuerwerk. Steelers at Chargers was die Steelers da abgerissen haben. Big Ben war wieder zurück. Der sah ja fast aus, als ob er irgendwie in Jungbrunnen gefallen ist. Wahrscheinlich haben ihm die zwei Wochen Pause gut getan, wo er Covid hatte. (lacht) Er kam ja richtig stark zurück äh, mit drei Touchdowns. Das war ja ein absolutes Wahnsinnsspiel mit unfassbar vielen äh, Passing- und Rushing-Yards. Die Chargers haben 533 Yards gemacht. Justin Herbert ist für, für 90 Yards gelaufen, hat für 382 geworfen. 30 von 41, äh, absolute Wahnsinn. Ähm, in diesem Spiel gab es nur zweimal Punts. Es wurden nur zweimal gepuntet in diesem Spiel. Jedes Team einmal. Ähm, und der Punt der Chargers wurde sogar geblockt. Und dann irgendwie ja. an der Goal-Line äh, hat dann Nachi Harris dann auch hier mit Superman-Einlage noch einen Touchdown gemacht. Also, boah, absolute Wahnsinn. Ähm, wie hast du es gesehen? Oh, richtig gutes Spiel, oder? Hat Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall, das, das hat richtig Spaß gemacht. so zu gucken wir ein ganz anderes, hier nicht. Äh, mein Gegenteil von Cowboys Chiefs, ne? Äh, tut dann auch ja. gut, wenn man solche Spiele mal hat, ne? Er äh, im vierten Viertel neun Minuten 20 noch zu spielen. Da stand es gerade mal 20, 27. Da sieht man mal, was im letzten Viertel noch abgegangen ist. Das war ein richtig geiles Spiel. Und Justin Herbert hat ja dann das Spiel mit einem geilen Pass zu Mike Williams äh, entschieden, der dann auch noch in der Endzone laufen konnte. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Eckler abgeliefert, Big Ben, alle abgeliefert. eine gut, die Defense natürlich logischerweise nicht. Bei den 37 zu 41, da sahen beide Defense jetzt nicht so gut aus. Aber scheiß drauf, als Fan ist das genau das, was man auch mal sehen will. Und für die Chargers ein extrem wichtiger Sieg. Ein extrem schwerer Sieg. Erst recht mit den Bedingungen. Hast du mal gesehen, wie viele Fans da im Stadion von den Steelers waren? Das war böse. Warum <lacht> lassen die das zu?
0: Die haben, in, die haben in Los Angeles gespielt.
1: Ja, ja, das ist ja das Schlimme. Das ist ja das Schlimme. Da, 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 da guck dir nochmal 10 an. Es waren wahnsinnig viele Steelers-Fans im Stand. Ach das war so. wild. okay.
0: Jetzt ich hab's, ich hab's anders ich hab gedacht, dass du meinst, dass irgendwie leer war das Stadion oder so.
1: Nein, nein. Naja, ja, von den Schatzers. Äh, ja, von denen schon. <lacht> <lacht> Ey, und <die> Schatz, <lacht> teilweise unten, die untere Tribüne, die war nur gelb. Die waren nur Steelers Hinter dem Tor, ich weiß nicht welchen, ein riesen Block mit steelers fans Wahnsinn. Es gibt, musst du mal googeln, äh, du wirst Videos finden, wo sie alle mit ihren Tüchern rumwählen. So ein Heimspiel zu haben und das dann auch noch zu gewinnen, so zu gewinnen, richtig knusprig, geil gespielt. War ein Hammer-Spiel, hat echt Spaß gemacht. Die wollten sich das neue Sofa-Stadium
0: angucken, die steelers fans Die sitzen bei sich in Pittsburgh auch draußen, da regnet es dann ständig, jetzt ist November, ist arschkalt. Er fliegt lieber nach Los Angeles runter. Schön 20 Grad und gehen Sofa. Hole ich mir vorher noch eine schöne Coke. Ja.
1: Und einen Burger. Ja, ja, auf jeden Fall. Und dann ah, geht das raus. Ah, Aber was für eine Fanbase. Ja, was ja. für eine Fanbase. Man sieht es ja oft, jetzt auch gerade, weil wir jetzt auch alle Spiele gucken, man sieht das immer oft. Aber das fand ich extrem. Das fand ich, das war es war fast ein Heim, ein Heimauswärtsspiel für die Steelers. Ja. Fast.
0: Ja, und die haben es zum Schluss echt spannend gemacht. Wie gesagt, dass 27 Punkte im letzten Viertel ist, unfassbar. Das haben die Falcons, glaube ich, in den letzten zehn Spielen zusammen nicht geschafft, 27 Punkte. Ähm, Wahnsinn. Ähm, Ganz am Schluss, du hast gesagt, die Defense war nicht gut. Ja, gebe ich dir recht, aber ganz am Schluss war es dann die Defense der Chargers, die das Spiel beendet hat. Die haben zweimal hintereinander für großen Raumverlust Big Ben gesackt. Beim letzten Mal war es Joey Bosa. Und dann war es irgendwie Dritter und, äh, weiß ich nicht, 33 oder sowas Und dann war es halt vorbei. Ne? Ganz am Schluss war es dann doch die D-Line der Chargers, die dann zugepackt hat. Wobei es natürlich immer leicht ist, wenn du Dritter und ganz lang hast. Du weißt, wir müssen werfen. Ist natürlich für einen Pass-Rusher auch immer ein bisschen leichter. Aber da war es dann die Defensive die das Spiel entschieden hat. Geiles Spiel. Also absolut der richtige, der richtige Ort. Äh, Primetime gewesen. Sunday Night Football. ganze Nation hat drauf geguckt
1: wirklich mega, hätte ich nicht gedacht, dass die Steelers so stark zurückkommen. Ist ein Spiel, wo jeder Fan sich die Highlights angucken muss. Wenigstens absolut. die Highlights, weil es macht wirklich absolut. Spaß. Ja ja,
0: Steelers, Chargers und Vikings, Packers, das waren wirklich die absolut ja. genialen Highlights an diesem Spieltag. Und dann haben wir nur noch eins. Dann haben wir nur noch Money Night Football und da waren es dann die Giants über die wir ja schon gesprochen haben die zu Gast waren in Florida bei Tampa Bay bei den Buccaneers und die Buccaneers hatten ja zwei Niederlagen meine ich wenn mich nicht alles täuscht ja, gegen Saints verloren und gegen mhm. ah, ich weiß es nicht mehr gegen irgendwen anders haben sie auch noch verloren Tom Brady verliert wirklich selten dreimal hintereinander ah, gegen Washington das war das das Spiel gegen Washington ah, gegen Washington hm. ganz und genau Saints. Ja, und das war jetzt wieder eine ganz dominante Geschichte, da gab es eigentlich nie die das Gefühl, dass die Giants das gewinnen können, definitiv nicht. Die einzigen Touchdown, die sie gemacht haben, war, glaube ich, einem Turnover der Buccaneers, wo sie dann irgendwie schon in der Red Zone standen, ja, ähm, es war nichts. Hast du dieses Sliden von Brady gesehen, wo er scramble musste und dann läuft er nach vorne und slidet so <lacht> nach vorne? Und flext hier den, den, den Safety, glaube ich, <lacht> den Giants auf volle Pulle weg. <lacht> Alter, schön. Aber, aber er kann das ja machen, weil du darfst ja als Gegenspieler, als Spieler ihn ja nicht anfassen. Erstmal ist es ja Tom Brady, da fliegen ja die gelben Flaggen noch viel schneller. Und ne, Ansonsten ist es ja gleich ein Roughing the Passer. Er ergibt sich ja, aber hat ihn schön weggeflext. Ähm, ja. ja, Interception hat er wieder dabei gehabt, aber die war von Mike Evans getippt, die würde ich jetzt mal so nicht zählen lassen. Ähm dieser, dieser Touchdown, den ich gerade angesprochen habe, der Giants, der war auf ihren Left-Hacker, hast du es gesehen? Auf, auf Thomas. Ja, ja habe ich,
1: <lacht> hab ich mir auch aufgeschrieben, war das beste Play von denen. Das ja. war das, eigentlich das Beste. Das war so ein man ich, nicht also, so häufig. Das ist geil, ja. wenn man auch mal einen O-Liner. Das ist ja. so cool, ne? Das war so der einzige
0: Lichtblick. Ansonsten, Daniel Jones, ma, zwei Interceptions, war nicht so gut. Ähm, ja haben ja auch darauf reagiert, haben den offensive Coordinator rausgeworfen und die Buccaneers haben sich zurückgemeldet. Das war wichtig, dass die jetzt mal wieder gewinnen. Die haben alle fünf Heimspiele gewonnen. Äh,
1: Schon souverän. Buccaneers sind wieder im Rennen, würde ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte es ja letzte Woche schon gesagt. Ich bin mir sicher, dass die Bucs die Giants äh, wegkommen werden und so haben sie auch gemacht. Einfach die Giants hatten einfach keine Chance ich finde gegen dieses Team, mein Gott ist egal, da kann man auch mal so verlieren. Da haben so viele Teams keine Chance gegen die und Tom Brady verliert halt nicht dreimal. Der verliert zweimal in Folge. Das ist schlimm. hat also einen Tiefpunkt in seiner Karriere. Aber ein drittes Mal fügt er nicht hinzu. Und ja. so ist es halt auch gekommen. Äh, ist, ja, die scheint es gar nichts größer machen, als es ist. Äh, und die Wachs, die werden halt da jetzt noch stärker rauskommen. Und nochmal richtig Gas geben. Wir spielen sie so gegen die Colts als nächstes. Das wird interessant. Bin echt gespannt die werden natürlich auch noch weit kommen. Da bin ja. ich mir sehr sicher.
0: Das glaube ich auch. Ein habe ich noch. Diese eine Interception von Daniel Jones, die fand ich auch so lustig. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Im dritten Quarter war es, glaube ich. Da hat er diesen D-Liner von den Bucks. Der heißt Steve McLendon, das, das ist ein Rotationsspieler. Ne? Normalerweise sind ja da ja. Masu und Vita wer ähm, äh, in der Interior Defense. Ein ganz, ganz strammes Kerlchen. Spielt seine zwölfte Saison, hat in seiner ganzen NFL-Karriere noch keine Interceptions gefangen, Keine Description gefangen aber muss ja auch nicht als D-Liner fallen, nicht als Defensive Tackle. Der konnte sich gar nicht dagegen wehren. Der stand da rum und Daniel Jones wollte ihm das Brot aber volle Pulle auf, auf die Brust. Der musste nur sagen, na gut, dann nehme ich ihn jetzt halt. Und dann hat er sich gedacht, ah komm, voll geil, ist er dann mit seinem Team auch noch in die Endzone da gelaufen, hat sich da feiern lassen. Der wusste gar nicht, wo es herkommt. Also das, war, das war ein absoluter
1: Aussetzer von Daniel Jones. Ja, auf jeden Fall, aber das ist halt Spieler dicken Jungs gewesen, ne? Der D-Liner, der die Interception fängt, der O-Liner macht den Touchdown, ja. ist doch auch mal schön, das freut mich doch auch mal für solche Jungs, ne? Ey, und wenn du zwölf Jahre lang spielst ja. und erst Interception fängst, ist als D-Liner, äh, der, 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 wird in 20 Jahren noch davon sprechen, wie er auf einmal einen Ball in der Hand hat, und den konnte er ja. ja schon gar nicht mehr fallen lassen. So gut wie der Pass zu ihm kam. Aber gut, wie gesagt, also ich wäre dabei in New York jetzt ganz vorsichtig, da jetzt alles hinzuschmeißen und alles schlimm und äh, unser OC war schuld. Das ist einfach mal ein Spiel, was du haben darfst gegen die Bugs. Werden andere auch haben. So sind die halt. Die sind einfach zu gut.
0: Das denke ich auch. Und damit sind wir am Ende von unserem Rückblick auf eine ganz, ganz verrückte Woche 11. Muss man echt sagen, eine echt verrückte Woche mit so vielen Überraschungen. Ich bin gespannt, was wir in der nächsten Woche wieder für Überraschungen erleben werden. Auch da werden bestimmt wieder verrückte Sachen passieren. Die Saison ist einfach ganz, ganz schwer vorhersehbar. Wir haben jetzt eine schöne Woche vor uns mit Thanksgiving. Alles ein bisschen aufgelockert. Drei Spiele schon in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Das ist echt schön. Da kann man also da schon ziemlich viel Football gucken. Teilweise auch bei Prosim Ich habe gesehen, ein Spiel kommt sogar bei ProSieben ich weiß gar nicht, ob es das Raiders-Spiel gegen die Cowboys ist, ich bin mir gerade nicht sicher, aber irgendein Spiel zeigt und Pro Max dann auch noch und am Sonntag wird es auch wieder ein paar Spiele geben. Wir wollen natürlich auch äh, wieder auf Match of the Week äh, gucken und wir haben drauf geschaut und es gibt für uns äh, ganz klar nur ein äh, Match of the Week und das sind die Rams äh, in Green Bay bei den Packers. Was glaubst du, wer wird sich dort
1: durchsetzen? Sag mal, Das ist ja so die Top-Teams der NFC. Ja, das ist eine gute Frage, wer sich gerade durchsetzen wird. Ich glaube, die Rams kommen aus einem wunderschönen Wetter in, in echt bescheidenen Wetter, Lambeau Field, ich gehe mit den Packers, ich mache es mir ein bisschen einfacher, ich glaube die Packers werden es in einem sehr engen Spiel, ich weiß gar nicht, wird das ein tiefes Spiel, wird das ein offenes Spiel? Ich fand es echt schwer einzuschätzen. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn die Rams einfach richtig krass aus ihrer Week rauskommen und die wegklatschen. Meine, die haben jetzt eine Woche Zeit gehabt, sich auf das Team einzustellen. Das ist ein ganz großer Vorteil, das sieht man immer wieder. Das sind ja die Spiele, worauf sich auch die Trainer freuen, weil sie echt mal Ruhe haben, sich auf ein Spiel zu konzentrieren. Und John McRae ist ja auch echt ein Freak. Aber ich gehe mit den Packers. Die werden wieder ein Top-Team schlagen. Und die Rams, ja, mein Gott, die werden halt nochmal zum zweiten Mal verlieren und werden sich dann auch wieder berappeln.
0: Ah, ich du, hast du, gesagt.
1: du hast es gesagt, sie kommen aus der Bye
0: week und genau deswegen nehme ich die Rams. Ich sag, die Rams werden das gewinnen. Ja. Die werden die äh, Niederlagen, die Niners analysieren, äh, haben die Zeit, sich auf die Packers vorzubereiten ich glaube, sie werden sehr, sehr stark zurückkommen. Sie werden sich was für OBJ ausdenken und ähm, ich glaube nicht, dass sie nochmal so so schlecht spielen werden. Ich sag die Los Angeles Rams werden dieses Spiel gewinnen. Vielleicht sehen wir auch ein bisschen was von der Defense. Ähm, von, ähm, von Von Miller und Aaron Donald gegen, gegen eine gute Packers Line, die aber jetzt natürlich auch wieder ihren Left Tackle verloren hat. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Aber ich glaube, die Rams werden das gewinnen. Und ich glaube, es wird auch hier so ein Spiel wie gegen die Vikings. Wie irgendwie 31-34 oder sowas. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja, Ganz knappe Geschichte. Ja. Vielleicht mit einem Field-Goal. mal ein Field Goal. Ja, sind war am Ende. ne? Haben wir noch was? Nö, haben wir nichts mehr. Jawohl. Ja, nö, aber
1: das, sind wir gut durchgekommen heute. Ja,
0: auf jeden Fall sind wir sehr gut durchgekommen. Wir pendeln uns so langsam bei diesen anderthalb Stunden ein. Das finde ich auch ganz okay. Das ist nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Es war mir mal wieder eine Freude. Es hat Spaß gemacht, mit dir auf diesen letzten Spieltag zurückzublicken. Ich hoffe, dass ihr auch alle ein bisschen Spaß hattet. Äh, wenn ja, schreibt es uns doch gerne mal bei Instagram zum Beispiel. Würden wir uns sehr darüber freuen. Und dann bleibt mir nur, äh, ja, allen eine gute Woche zu wünschen. Viel Spaß. Thanksgiving Football steht vor der Tür. Viele gute Spiele. schaut schon Football am
1: kommenden Wochenende. Und du hast wie immer die letzten Worte. Ja, hat mir auch viel Spaß gemacht. War eine schöne Folge wieder mal. Äh, Ja, eine Woche mit vielen Live-Spielen. Wird eine coole Woche mit Thanksgiving und so. Ich wünsche natürlich wieder allen viel Spaß. Außer das Washington Football Team, dass wir endlich mal keinen Spaß haben. Und den 49ers drücke ich sehr die Daumen, dass wenigstens einer von uns ein bisschen Playoff-Spiele sehen kann. Ich drücke die Daumen, dass sie die Vikings weghauen und dass alle gesund bleiben. Viel Spaß am Wochenende. Bis nächste Woche. Wir hören uns. Tschüss.